0: Moin, Erich. Moin, Wolfgang. Erik, weißt du ganz zufällig, wen wir diese Woche zu Gast haben? Ah, ja, zufällig schon. Na,
1: wir haben mit Burak gesprochen.
0: Burak, sagt bloß.
1: Ja, wirklich.
0: Gehen. Ja. Ich kann ja auch sagen, was Burak so macht. Na, leg los. Burak ist äh, auch ein Podcast-Host, nämlich vom. Also, Nein. Podcast eigentlich nicht so richtig, weil dieser, dieses Format ist eigentlich nur ein Videoformat und zwar ist er quasi ein Moderator von äh, TV Straßensound. Und TV Straßensound ist mit der größte äh, YouTube-Channel, wo es um Hip-Hop geht. Also die äh, TV Straßensound-Jungs interviewen äh, die größten der großen äh, Hip-Hop-Stars in, in der deutschen Hip-Hop-Szene. Und Burak war hier bei uns zu Gast. Ura, äh, Burak arbeitet aber hauptberuflich als Sozialarbeiter, hat also ein großer Teil des Podcasts, eigentlich haben wir auch überlegt, ob man den Podcast in zwei Teile aufteilen müsste, ähm, hat uns berichtet von seinem Leben als Sozialarbeiter und man hat einfach gemerkt, dass er dafür brennt, dass er dafür lebt, für das Thema. Aber genauso lebt er auch für das Thema Hip-Hop, weil da geht nichts drüber. Also Hip-Hop ist sein Ding. Hip-Hop an Hip-Hop hat er sich einfach festgehangelt, festgekrallt. Es hat ihn durch, durch tiefere und dunklere und hellere Zeiten gebracht. Und ja, der Podcast ging auf jeden Fall richtig lange. Ich glaube, anderthalb Stunden, fast zwei Stunden, haben wir mit Burak geschnackt und ja, wir waren sehr, sehr gefesselt von seinen Erzählungen und ähm, dass er auf jeden Fall auch ein Macher ist und äh, kommt, so, kommt so vor, als wenn er ein, so ein Workaholic ist, ähm, als wenn er immer am Hasseln ist und das hat uns sehr beeindruckt. Ja, ich glaube
1: auch als Streetworker hat er so viel erlebt, hat ein paar Geschichten erzählt, auch die Herausforderungen, die Kinder und Jugendliche heute haben und warum sie diese haben, ähm, ja. Schon Wahnsinn. Aber was mich noch interessieren würde, ist könntest du jetzt so direkt hier loslegen, hip-hop-technisch irgendwas? So ein paar rein äh, da auszuspucken?
0: Klar. Hey, hier kommt die Ratto-Gang für alle anderen. es eng, <lacht> für alle anderen, die uns sehen. Lulu, das ist Stadtbekannt, bekannt. Genauso wie im ganzen Land. Die Rattos drücken jeden an die Wand. Und zwar haben wir das Lied in Schwerin einstudiert. Ich glaube, sind wir mit dem Hort hingefahren, vierte Klasse oder so. Und dann hat der Musikproduzent, so nenne ich es mal, mit uns dann einen Ratto-Song einstudiert. Und das sollte so ein bisschen Hip-Hop sein.
1: Für alle Hörer, falls das drin bleibt, entschuldige <lacht> ich mich vielmals und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. <lacht> Tschüss.
2: Moin Gerne. Burak. Hallo. Hey, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass zu, ich da sein darf. Zu
0: so später Stunde. Du hast da gemeint, eine Stunde durch die Stadt gezingelt, ne?
2: Ja, Mann. Es ist, äh, Berlin kann einen verrückt machen. Ja. ja. Eine Stunde durch den Verkehr und äh ich sitze im Auto und es will nicht enden und dann denkst du dir, wo hast du dich, wo bist du hierher gezogen? Ja? Aber letzten Endes, äh, als ich dann so ein Hochhaus gesehen habe, habe ich mich wieder ganz heimisch gefühlt.
0: <lacht> Aber du bist ja aus, äh, wo wohnst du in Berlin? Äh,
2: tatsächlich ähm, im Prenzlauer Berg, grenzend an Mitte, da die Ecke Rosenthaler Platz da. Aber von da bist du nicht hergekommen eine Stunde? Nee, oder? aus Charlottenburg. Okay. Ich arbeite da und ähm, mhm. hatte da noch einen Termin und dann bin ich hergetingelt. Als ich dann im Auto saß und geguckt habe, ey, das braucht ja fast eine Stunde, <lacht> ja. Wollte ich dir noch schreiben sagen, kann sein, dass ich fünf Minuten zu spät komme, aber Heuer, voll, heute Gas. nicht. Ja, aber sehr, sehr gemütlich und, und sehr entspannt hier tatsächlich. Sieht gar nicht von außen so aus, ehrlich gesagt. Also danke nochmal für die Einladung. In,
0: in, unser, in unserem schönen äh, Building, in unserem Hauptstadt-Podcast-Tower. Voll.
2: Warum eigentlich äh, Hauptstadt-Podcast, habe ich, hab ich mich gefragt und hatte Irritation oder war irritiert, weil ich bin ja gar kein gebürtiger Berliner. Und hatte dir sogar noch Bescheid gegeben, ey, ja. ist das ein Problem, weil Hauptstadt-Podcast klingt so ein bisschen lokalpatriotistisch ja. so. Hatte das was damit zu tun?
1: Mich, bevor wir die Frage beantworten, würde mich interessieren, weil darüber machen wir uns viel Gedanken und sprechen noch mit vielen Leuten. So, du hörst Hauptstadt-Podcast. Was, was würdest du dir darunter vorstellen, ohne was gehört zu haben?
2: Ja, ich dachte, das Erste, woran ich gedacht habe, war, aha, okay, das, das ist wohl so ein typisch Berliner Ding, okay. Hauptstadt-Podcast. Ja. Von Berliner und Berlinerinnen für Berliner Menschen so. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, dass die Leute, die herkommen, so so ein bisschen so Ur-Berliner sind. Und mhm. ihr wollt so ein Hauptstadt-Ding machen wo die, und den Leuten zeigen, so ähm, so tickt Berlin wirklich. Das war so mein erster Gedanke, ehrlich gesagt. Ja. Äh, später dann, als ich ein bisschen ähm, reingeschaut habe und auch du mir die Frage beantwortet mhm. hast, ob, ob man aus in Berlin geboren sein muss, ähm, und du meintest, nee, muss man nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, offensichtlich ist es einfach so ein bisschen Representer, ne, so ein bisschen mhm. in Austausch, Austausch zu kommen. Äh, und, 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 ähm, ja, jetzt bin ich hier und bin halt kein gebürtiger Berliner, dementsprechend. Wir äh, auch nicht. Ihr auch nicht? Also nee, was? Wir okay. wir
0: auf MacPom. Mac Wirklich, ja? Aus der Nähe von Schwerin. Okay. Aber Berlin ist halt irgendwie Multikulti und ich sag mal, gefühlt, wenn du rausgehst... Ich also ich freue mich, wenn ich mal einen Deutschen treffe oder der Deutsch spricht, ansonsten hm. hörst du irgendwie nur Englisch.
2: Das stimmt ja, viel, ja.
0: Und deshalb fühlt man sich eigentlich mal wie im Urlaub und ja. deshalb haben wir uns gedacht, naja, komm, ja. Wenn, die, wenn die Mecklenburger Fischköpfe das sie können, dann <lacht> 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 wir können wir auch ein paar andere reinlassen bei uns im Podcast. Aber eigentlich Voll. hast du schon recht, äh, also ich sag mal, so also vom Format her... Mach, macht natürlich Sinn bei dem mhm. bei dem Namen. Ne? Wir fanden den Namen eigentlich geil am Anfang, dachten, okay, ist noch frei, coole Sache, äh, nehmen wir auf jeden Fall. Aber prinzipiell kann ich mir schon vorstellen, für die Leute, die es das erste Mal hören, könnten rein theoretisch enttäuscht sein. Wir ja, glauben, Wir heißt, lassen
2: da bestimmt ein paar Federn, kann ich mir vorstellen. Ja, was heißt enttäuscht? Enttäuscht bist du ja nur, wenn du zu viel erwartest und äh, dann auf die Schnauze fällst. Ne? Erstmal ist das schön, dass ihr so frei seid und äh, einlädt auf den und auf wen ihr Bock habt. Deswegen, ähm, letzten Endes, solange ein cooles Gespräch äh, entsteht, ja. so, äh, ne? kann es ja von Berliner zu sonst wem sein. Letztendlich geht es ja um, um um den Vibe, oder? Ja. Und ob das Ding jetzt hier in der Hauptstadt gedreht wird von Urberlinern oder nicht. Aber, wie gesagt, ich dachte erst so, mhm. oh shit, ich bin nicht in ja. Berlin geboren. Und ist es überhaupt okay, wenn ich dann vorbeischaue Und ich habe vielleicht auch damit gerechnet, dass du sagst, Ach so. Wussten wir gar nicht. Du ja. sahst irgendwie so Berliner, Berlinermäßig aus, so. Mit ja, deinem ähm, Berliner Dialekt. Mit meinem Ber typisch Berliner Dialekt, <lacht> ja, genau. Und dann äh, so.
1: Aber ja. Nee, also wir sind da nicht rassistisch und wir schließen keinen aus. Ähm, Dar darauf einen
2: Schluck
0: Kaffee, ja. <lacht> darauf einen Kaffee. Ja, ähm, Burg, aber äh, damit wir das Gespräch so richtig ins Laufen bekommen, dann müssen wir dir auf jeden Fall eine knallerte Frage stellen. Bitte. Was gefällt dir an Berlin und was nicht?
2: Was gefällt mir an Berlin und was nicht? Also was mir auf jeden Fall schon mal nicht gefällt, fangen wir mit dem Negativen an, ist äh, der Verkehr. Ich hasse es in dieser Stadt Auto zu fahren und ich fahre jeden Tag Auto. Mhm. Aber ähm, es ist zum Kotzen. Ich habe heute eine halbe, also Parkplatzsuche. Mhm. Alle, ich dachte, ich krieg fast einen Schlaganfall. Ich habe eine <lacht> halbe bis dreiviertel Stunden Parkplatz gesucht heute. Und ich fahre ein Auto, das passt in jedes Schlafzimmer weißt du so, mhm. so ein Kleinwagen mhm. Bewusst aber, weißt du, ich hätte mir jetzt auch irgendeinen anderen Wagen holen können, aber ich dachte mir, komm, Stadt, kleines Auto, kommst du schnell von A nach B. Ich finde keinen Parkplatz. Ich habe heute um 12 Uhr einen Termin gehabt und, nee, um 11 Uhr einen Termin gehabt und kam fast äh, um 12 Uhr rein, weil keinen Parkplatz gefunden. Und das macht mich wahnsinnig. Und das ähm, ist noch schlimmer, wenn du von 22 Uhr bis 0 Uhr im Radio eine Show moderierst, die in Potsdam ist, dann eine Dreiviertelstunde nach Hause fährst 1 Uhr nachts und dann keinen Parkplatz findest und nicht pennen gehen kannst mhm. und dann noch um 7 Uhr morgens aufstehen musst, arbeiten gehen muss, das ist sowas was 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 mich äh, kirre macht. Wird aber wahrscheinlich in Frankfurt oder München oder Hamburg äh, in der in der Stadt halt ähnlich ja, sein, Wahrscheinlich. Ne? Aber das ist halt so also das ist was, wo ich mir echt so ich habe noch Haare auf dem Kopf so, aber äh, das ist das das nervt richtig so. Ja.
0: Aber ist es denn in Charlottenburg genauso wie in Prenzelberg oder in Kreuzberg? Hast du das Gefühl, überall gleich ist? Außer vielleicht Marzahn, Hellersdorf, wo ein bisschen mehr Platte ist?
2: Ja, ich glaube, je zentraler und je, je, man sagt, man spricht ja vom Ring, ne, so mhm. was, was so irgendwie mittisch ist, ist schon, ist schon, äh, schwierig, mhm. glaube ich. Kommt auch sehr stark auf Uhrzeiten an, ist mir aufgefallen. Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, hierher oder so Weißen See oder fährst oder so ein bisschen außerhalb so, wo du merkst, okay, das sieht zwar noch nach Berlin aus, aber könnte jetzt auch irgend so ein Dörfchen sein, ja. ähm, ist halt so ein bisschen idyllischer und dann findest du halt auch mal so eine Parklücke. Und es ist auch nicht nur das Parken, es ist auch natürlich auch der Stress, der damit verbunden mhm. ist. Weil wenn du einer von vielen bist, die einen Parkplatz suchen, kennt ihr das, ihr fahrt so, ihr, ihr seid im Auto, sucht äh, 20 Minuten einen Parkplatz, aber ihr seid hinter einem, mhm. der sucht auch. Und ihr denkt <lacht> doch so. Selbst wenn jetzt ein Ding frei ist, so, ich habe eh gelitten so.
0: Und dann ne? versucht man manchmal smart zu sein, biegt eine Straße Feuer. Man versucht, ne, man, man drittelt, genau,
2: aber genau, und dann, <lacht> dann steht man sich wieder da und denkt sich, ach, weißt was. Äh, ja, das ist, ich würde mal sagen, das ist was, was was mich tendenziell so ein bisschen stört an der Stadt. Dafür kann aber die Stadt in dem Sinne nichts, ne, dass ich mich aufrege, mhm. sondern ähm, mein mein Stressniveau müsste vielleicht ein bisschen, da müsste ich vielleicht noch runter, ein bisschen, ja. bisschen lockerer werden, vielleicht ein bisschen ein Entsp Bisschen Entspannungsmusik beim Autofahren. Oder, in, ne, oder, oder in den hauptstadt -Podcast. Oder den Hauptstadtpodcast ja, genau, sowas. Gut zum Einschlafen. In, ne, <lacht> ja. So, weißt du, wenn du halt schon eine Park dazu hast, kannst du auch eine Folge hören. Ähm, aber das ist sowas, was halt schon, ja, mich nervt. Äh, und was ich cool finde an der Stadt, boah, das was finde ich denn cool an der Stadt? Äh, das, das Volk, die Menschen, die gefallen mir, ich bin ja Sozialarbeiter hier, ich habe viel mit Menschen zu tun. Hm. Und ähm, ja. Die, der Schlag Mensch hier in Berlin ist interessant und herzlich und nett und, und, und auch mal anstrengend, aber so grundsätzlich finde ich die Leute hier eigentlich ganz cool. Und ich muss dich korrigieren, manchmal sprechen sie auch alle nur Arabisch. Das und nicht nur, und nicht nur Englisch, je nachdem in welchem Stadtteil du bist ja. oder, oder nur türkisch. Ja, ja. Je ja. nachdem von welchem Blickwinkel man mhm. auf welchen Stadtteil äh, blickt. Deshalb bin ich
0: eigentlich auch ganz gerne so im, im Osten der Stadt unterwegs. Also ich habe in sieben Jahren in Weißensee gewohnt, vor Ort ein bisschen idyllisch. Geil. Dann sein. Ist, ist, ich mag es ganz gerne im Osten.
2: Ja, Mach's mal so. ist auch nett. Ja. Also ich finde, ich teile das immer so irgendwie ein bisschen auf. Osten finde ich so ein bisschen ein bisschen, wo man feiern gehen kann, wo man mhm. essen gehen kann. Was, was auch so ein bisschen mich mehr an Berlin erinnert, als, als jetzt irgendwie der Westen. Westen verbinde ich irgendwie mit Bisschen teurer, mhm. bisschen schöner, bisschen schickimicki auch, mhm. ja. Und ich spreche jetzt nicht nur vom Kudam, ich spreche jetzt einfach so von auch den Gebäuden und einfach so von den Straßen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, ähm, Nicht jeder Schritt ist ein Schritt in einen Haufen, in einen Hundehaufen. Oh ja, das, wenn ja <lacht> <lacht> du an Friedestein denkst, so, ja, ich habe auch fast eine an sein gewohnt. Das war schon echt äh, verrückt, ey. Also, so viele Hunde, wie ich in diesem. Mhm. Teil Berlins gesehen habe. Hab' schon nie gesehen. Aber manchmal denke ich, das sind keine Hunde, das sind Tiger, das sind
0: Eisbären, die ja halt langlaufen. Alles, was du willst. Weil die Haufen einfach so riesig ja. sind. Das ist wie, <lacht> das bei, wie, ist wie beim
2: Film Jurassic Park. Ja, ja genau, wo du, wo
0: du diesen Haufen von diesen, ja, ja. äh, diesen Dino-Bürgern. Ja. Genau, wo das du den bisschen. ganzen Arm ja. reinstecken kannst. Das genau, so ist, <lacht> <jemand.
2: lacht> ist verrückt. Und dann wiederum gibt es äh, Fiddle, wo, du, wo jeder Hund gleich aussieht, weil das so ein Modehund ist. Mhm. Ja, so, so ein Szenehund. Das mhm. sind dann so. Äh, wie heißen die? Äh, Windhunde oder, 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 oder die ja, ganz dünn sind ja, ja. und so und so, äh, ganz schnell sind ja. oder, ich habe den genauen Begriff nicht, aber so dieses, jeder Hund sieht gleich aus, alle haben denselben Hund, ja, ja das ist doch irgendwie voll gegen die Natur, aber äh, ist dann halt aber, so. Aber ja, es ist
1: wirklich dasselbe, es ist so Hundesharing, weil man ja eigentlich keine Zeit ja. hat, kann man mal eine halbe Stunde, eine halbe Stunde da.
2: Oder so, ja. oder ist es dann halt in, irgendwie einen Dackel zu haben ja ist ja in Prenzelberg gerade, glaube ich, so ein bisschen Mitte, Prenzelberg glaube ich, die Dackelphase ist wieder, ich sehe nur okay. ich sehe nur überall, jeder hat einen Dackel, ich denke, ist ja ein netter Hund, ja, wogegen ich allerdings was hab sind äh, Züchtungen und dieser ganze Markt, der dahinter ist, weil mir geht, ich habe kein Haustier, aber ich finde scheiße, dass die Tierheime so extrem äh, voll sind und äh, ab und zu mal bin ich mit dem Handy und guck mir so Tierheime haben, überlege, ey, kann ich da was spenden, kann ich da was supporten, weil was soll das, Tierheime sind voll und du gibst für Mille, äh, 3.000 Euro äh, irgendeinem Züchter, dass du dann deinen perfekten äh, Chihuahua hast, der irgendwie gar keine richtige Luft kriegt, weil das so eine Kreuzquer Züchtung ist mhm. und sch schaffst dir damit eigentlich so ein bisschen dein Produkt, man, dann such dir doch lieber einen schönen Hund aus dem Tierheim, mach dem noch ein schönes Leben, wenn du unbedingt einen Hund haben willst, ja, dann ähm, naja, aber am Ende des Tages Wer bin ich, ne? <lacht> so muss jeder du bist selber der Burak. Wissen. Ich bin der Burak, ja. Muss jeder selber wissen, wie er macht und was er macht, so, ne? Burak. Du bist der Burak. Ich bin der Burak. Jetzt haben
0: wir was von Burak. Wo kommst du her?
2: Ey, ich bin äh, straight out of Hessen. Ja. Ich bin, äh, komme aus, äh, ursprünglich aus einem Vorort von Hanau. Vier Kilometer. Bin also quasi in Hanau groß geworden, bin aber allerdings in äh, Aschaffenburg, also in Bayern geboren.
3: Mhm.
2: Ist quasi so die erste Stadt Bayerns, wenn man so will. Äh, zumindest von Hessen aus äh, betrachtet und äh, ja bin da geboren bin da zur Schule gegangen in Bayern tatsächlich mhm. obwohl wir so Grenzen zu Hessen gelebt beziehungsweise wir haben in Hessen gewohnt mhm. zwei Kilometer entfernt ist Bayern und ähm, meine meine Eltern fanden es ganz wichtig dass ich in Bayern zur Schule gehe weil bayerisches Schulsystem elitär oh, Bayern und so ähm. ne? und dann war ich halt habe ich halt den den Bayern Film so mitgelebt und äh, ja bin dann hab dann bin, bin bin was waren das, Grundschule, Hauptschule, volle Kanne so, war voll schlecht in der Schule, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann irgendwie auf die Hauptschule gekommen äh, und dann von der Schule geflogen und dann mit 15, 16 eine Ausbildung angefangen, auch in Bayern zum Kindergärtner. Beruf. Ja, weil ehrlich gesagt sonst nichts ging. Es war jetzt nicht so, oh, ich will, brenne dafür Kindergärtner zu werden, ja. <lacht> sowas nicht. Sondern <lacht> es ging halt nichts anderes. Ne? Das war die einzige Schule, auf die ich dann irgendwie gekommen mhm. bin. Und dann, ähm, habe ich halt diese, diese Ausbildung da angefangen und habe mich dann wiedergefunden irgendwie im Kindergarten, während andere Leute ähm, in dem Alter andere Kids äh, Schule gemacht haben, so ganz normal, habe ich dann halt schon gearbeitet ne, und mhm. war so im Praktikum in Arbeitsstellen ja. und war so irgendwie, war voll krass, weil die Eltern, die wussten nicht, bist du jetzt <lacht> bist du jetzt selber noch Kind oder passt du jetzt auf mein Kind auf? Ne? Mit 15, 16, wie erwachsen will man da sein? Ja. Ich war halt dann schon im, im Lehrer quasi so. Als ich ein Bartwuchs damals äh, glaube nein. Kam erst so mit 17, 18, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und auch, auch natürlich auch nicht so, sondern, ne? <lacht> ja, also das wär, ein, aber das wäre stark. Ja, Boah, das das wäre mega geil, so mit 15 so ein Bad, <lacht> <ja. Und, lacht> Wie alt bist du 15? Ach, geh mal weg. Also, das wäre geil. Nee, es war ähm, ganz, ganz komischer Schuh, so eine Schullaufbahn, die so irgendwie so ein Slalom und eine Achterbahn zugleich war, ne? Während so alle anderen so einen den geraden Weg gegangen sind.
0: Aber ich meine, du hast ja dann eine gerade Ausbildung gehabt. Also, ich meine, das dann, können ja nicht mal, nicht die meisten auftrumpfen, ne? Das stimmt, ja. Das ist ja was.
2: Ja, allerdings war sie eher so ein bisschen aufgezwungen ja. statt äh, gewollt, weil, ähm, wie gesagt, das war so, eine, so ein Ding, was man macht, weil man machen muss, dass man nicht auf der Strecke bleibt. Mhm. Aber ich bin kein, ähm, kein äh, Kindergarten-Daddy war ich noch nie. Ich habe das dann halt gemacht, einfach um was zu haben. Witzigerweise bin ich dann aber im sozialen Bereich geblieben ja. und habe sogar im Kindergarten dann auch noch gearbeitet, nach meiner Lehre quasi. Mhm. Und äh, dann hat es mich zum Sozialarbeiter irgendwann
0: Also aber in mhm. Hanau alles dann? Äh,
2: nee, das war auch in Aschaffenburg. Die Lehre war in Aschaffenburg. Und tatsächlich war die Schule in Aschaffenburg, der Zeitvertreib aber in Hanau. Also ich habe mich eher zu den Hessen zugehörig gefühlt, ja. als zu den Bayern, Wobei, das ist so ein Hin und Her.
1: Jo. Und was, ja. ja logisch. Und was hättest du gerne, also alternativ, wenn du daran zurückdenkst, gibt es irgendwas, das du lieber gemacht hättest, ausbildungstechnisch, in welche Richtung, Ja, was auch immer?
2: Also, was ich schon mal sehr, sehr cool fände, war, wenn die Schule ein bisschen mehr drauf geguckt hätte, mich anders zu behandeln, als nur mit Mathe, Deutsch, Englisch, Physik, Chemie, Biologie. Ja, nee. das kritisiere ich äh, bis heute noch an, an unserer Schule. Mhm. Vieles läuft super, vieles hat sich entwickelt. Ich bin nicht so ein Typ, der sagt, Schule ist grundsätzlich scheiße, alles ist scheiße, nee. das nicht. Ich finde viele Sachen wichtig und gut und manchmal muss man auch mal was lernen, worauf man keinen Bock hat, einfach um sich ein bisschen zu challengen, so. das bin ich dabei. Aber äh, man vergeudet sehr viel Zeit, in Formen gepresst zu werden, in die man vielleicht gar nicht gehört. Ich zum Beispiel war ein extrem sozialkompetenter Junge, schon immer sehr kreativ. Nee. Äh, macht sich heute extrem bemerkbar. Ich bin Moderator geworden, Sozialarbeiter geworden, äh, bin im Radio, mache Podcasts etc. und verdiene damit mein Geld. Also habe hab so ein bisschen meinen Beruf und Berufung gefunden. Ähm, in der Schule äh, wollte man aber ständig versuchen, einen in die Schablone zu pressen und aus allen irgendwie dasselbe zu machen. Ne? Man wird gemessen an den Noten. Der, sonst warum hat man sonst ausgeschrieben? Ne? Sechs hieß ja schlecht, eins hieß ja sehr gut und ja. ne, man hätte sich auch ähm, anders Zensur anders äh, einfallen äh, können. Aber das war dann halt so: äh, Burak, du bist ein du bist äh, ein sechser Schüler, damit bist du ein schlechter Schüler und damit bist du irgendwie ein schlechter Mensch, weil Schüler sein damit ja damals ja alles war in der Zeit, wo man zur Schule ging. Ja. Und äh, statt das so statt einem Kind so <lacht> zu suggerieren: ey, du taugst nichts in den Fächern und ich war wirklich ein miserabler Schüler so, weil ich keinen Bock hatte auf Schule, ähm, hätte man sich ein bisschen fokussieren können ähm, auf das, was man gut kann, statt einem immer nur zu sagen, was man schlecht kann. Und diese Frühförderung eben, die ich null hatte und familiär auch nicht, weil Arbeiter, Familie, Eltern, äh, Gastarbeiter, geflohen auch und äh, den ganzen Tag am Arbeiten, mhm. 40, 50 Stunden mit Kindern, Vollgas. Und es war halt so ein bisschen Sache der Schule, um zu gucken, was abgeht, was man fördern kann. Und wie gesagt, ich war ein sehr sozialkompetenter Junge. Ich war so schlecht, wie ich in Mathe und, und und Deutsch und Englisch war, war ich auf der anderen Seite immer Klassen- Schülersprecher In der Theater-AG voll abgeliefert, ne? aber keiner hat's gejuckt. Ja. Das zu erkennen und zu sagen, okay, der, den kann, der kann mit Mathe nichts anfangen, aber guck mal, der ist in der Streitschicht der AG. Der ist in der AG so und so, der bemüht sich außerschulisch, der, äh, keine Ahnung, kann mit Lehrern super und Lehrerinnen und kann mit Schülern und kann da total gut kommunizieren, dass man daraus nichts gemacht hat. Und gesagt hat, hey, wir fördern das so. Wir haben jetzt einen Schüler, der, wo da sehen wir, das ist besser und das ist schlechter und wir quatschen mal mit ihm und schauen mal, wo die Interessen sind. Was ja teilweise heute sich extrem geändert hat. Heute hast du ja gefühlt äh, glücklicherweise in jeder Schule schon mal einen Schulsozialarbeiter mittlerweile, mehr oder weniger. Äh, hast äh, teilweise irgendwie Pädagogen mit in den Klassenräumen sitzen und dann geht das so ein bisschen. Ne? Als ich auf die Schule ging, Katastrophe, Hauptschule, alle boxen sich, alle kiffen, alle dealen, die mhm. Schule war komplett überfordert, war eine Problemschule, davon gibt es heutzutage gerade in Berlin auch noch ganz, ganz viele, aber zu meiner Zeit war das halt so, du bist ähm, dir selbst überlassen, guck halt, wo du bleibst und wenn du dann auch noch in diesen Schulfächern abkackst, aufgrund der Umstände, Interesse etc., dann musst du halt äh, dich in so eine Richtung entwickeln, in die du vielleicht auch nicht willst ja mhm. und ich schätze, um auf deine Frage zurückzukommen fände es super, wenn man so ein bisschen auf den kleinen Burak eingegangen wäre und gesagt hätte, ey, wo sind denn deine Stärken, wo sind deine Interessen, weil so blöd kannst du denn nicht sein und so, das interessiert auch nicht stattdessen hat man halt ständig die Rassismuskeule abbekommen und äh, Rassismus da auf der einen Seite Scheißlehrer auf der anderen Seite schlechte Noten, dann wiederum dadurch wieder sehr viel Streit in der Familie ne und dann war das Schule war, muss ich zugeben Katastrophe. Also okay. die Schullaufbahn war unschön. Und wie würdest du Burak zu dem Zeitpunkt beschreiben?
0: Also warst du halt auch, du, hört sich das an, als wenn du trotzdem irgendwie ein netter, herzlicher Mensch warst? Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich war ein netter Junge, aber ich war auch nicht ohne so. Ne? Ich ja. war jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Ich habe auch sehr gerne Mist gebaut und Spaß gemacht und mhm. gelacht und so. Ich habe mich teilweise kaputt gelacht in der Schule, weil ich einfach Sachen witzig fand. Aber halt albern, ne? wie ein mhm. Kind halt ist. Also ich nehme noch einen 14-, 15-jährigen Jungen, der jetzt in der Schule äh, ständig lachen muss, nicht in dem Sinne ernst, dass er irgendwie, äh, wie die Lehrer das früher immer gemacht haben, so äh, ja, der stört den Unterricht und aus dem wird nichts und so, ey Mann, der ist einfach albern und der muss jetzt einfach über irgendein dummes Wort lachen, so. Ja, dass dafür kein Spielraum ist. Diese Zucht und Ordnung, die wir noch in der Schule erlebt haben, ne, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, ich werde nächster 30, aber wir waren schon so, Fenster müssen zubleiben, Kaugummi-Kauen ist verboten, auf Toilette gehen, No-Go, Pünktlichkeit, wenn der Lehrer reinkommt, Lehrerin aufgestanden, guten Morgen sagen, mhm. hinsetzen, so. Schon so ein bisschen Drill, ne? Mhm. Und ähm, da habe ich halt überhaupt nicht reingepasst, weil ich war so ein, wollte halt so ein Freigeist sein ja. in dem Sinne, ne? Wollte halt einfach. Mich hätte man irgendwie wahrscheinlich auf so eine Waldorfschule schicken müssen oder mhm. oder auf so neue Konzeptschulen, wo ja. wo wo die die mit Workshops arbeiten und so, was es heutzutage gibt. Mhm. Da hätte ich voll Bock drauf gehabt. Stattdessen musste da äh, rechnen und und und, und eine Kacke. Muss ich zugeben, habe ich geschwänzt. Habe lieber in der, der Turnhalle gestanden und, und einen Joint gedreht. Aber das ist ja auch eine Kunst. Ja, halt eine weniger anerkannte ja. Kunst so, aber zu der Zeit habe ich dann halt wieder äh, lieber Quatsch gemacht und habe halt mein Ding gemacht. Habe halt äh, Hip-Hop, war halt mein Leben, ist bis heute noch sehr, sehr stark. Also das gehört oder auch selbst ge äh, produziert? Gehört, so. nee produziert nicht. Ich habe leider die Hip-Hop-Elemente so nie mitmachen können richtig, weil äh, entweder zu wenig talentiert oder zu zu nicht so aktiv betrieben, aber ich war immer Fan, ne Hip Hop Fan halt. Von was für ein Leute, was hast du
0: damals für Musik gehört? Ich kenne, mein Bruder ist halt zehn Jahre älter als ich, der ja. ist so, ähm, der ist jetzt 43 mhm. und der hat halt so den ganzen amerikanischen äh, Hip Hop Rap äh, mitbekommen. Das habe ich auch so mitbekommen, so wu chang Clan und ja, geil. Und äh, damit wurde ich auch so ein bisschen so mit mit der Muttermilch so groß gezogen. Ja, aber aber selber trotzdem habe ich
2: ich habe es gerne gehört, aber für mich war es nie mein Ein-und-Alles, sagen wir mal so. Was hast du damals so gehört von Musik? Äh, auch das, was du gesagt hast, so Ami-Rap war voll mein Ding. Mhm. Damals gab es ja auch nicht so viel, ne? dieses Deutsch-Rap-Thema kam ja dann auch äh, so peu à peu. Es war ja, irgendwann, war es ja verpönt auf Deutsch zu rappen, es war ja uncool.
3: Mhm.
2: Ich würde sagen, so äh, ein, ja, cool Savage hat es dann so salonfähig gemacht, mhm. ein Sammy Deluxe, ein später, das sind so Namen, ja. die in der Rap-Szene ganz, ganz groß sind. Ne? Ähm, aber davor natürlich Ami-Rap. Ne? Also Wu-Tang zum Beispiel, äh, wenn du jetzt die East Coast, äh, wenn wir das unterteilen wollen, alles, was aus äh, New York City kam, so 90er Hip-Hop,
3: mhm.
2: keine Ahnung, Biggie, äh, Method Man, red Man, äh, nur mal um ein paar Namen zu sagen, was gab es noch, alles mögliche. Nas. Ja ein
0: paar mal hier in Berlin, ne? Ja,
2: ja, voll. Mob Deep, Nas, alles, alles was so halt äh, New Yorker äh, Rap, äh, Rap ist, Pan, also Big Pan hat mich sehr, sehr lange Big L, das sind so Sachen, so die, die haben im Gegensatz zu dir, war das für mich einfach das Wichtigste in meinem ganzen Leben. Mhm. Ja, weil ich habe mich so identifizieren können mit dem, was die sagen, was die leben. Es war das Authentischste, Echteste, was ich erfahren habe in meinem Leben zu einer Zeit, wo man sehr schwer, äh, wo man sehr viel zu tun hatte mit sich selbst treu sein und sich selber sein. Ja? Alle wollten ja anders sein. Man war ja cool, wenn man jemand anderes war. Aber zu sagen, ich bin Burak und ich bin der, der ich bin, da musste man erstmal die Eier dafür haben. Ne? Und Hip-Hop hat halt extrem das gepusht, dass, ey, du bist cool, wie du bist. ne Und viel mehr als das. Also das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, wenn ich das nicht hätte würde ich komplett abkacken. Ich sage immer, Hip Hop hat mich so aus der, aus der nicht nur aus der Scheiße geritten, sondern auch schon so war ein Ersatzvater, war ein Ersatzbruder und war ein Ersatzlehrer. war 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 immer da, wenn ich äh, es gebraucht habe und mhm. deswegen bin ich sehr dankbar und auch dankbar, dass ich heute meinen Beruf ähm, ausüben kann im Hip Hop Bereich. Mhm. Das ist so äh, Geben und Nehmen. Ja Ab und ganz gut cool, lass mhm. mich das ergänzen bevor ich äh, später Ärger kriege von meiner <lacht> Community natürlich auch die West Coast äh, von Snoop Dogg Dr. Dre äh, wie sie alle heißen ne N.W.A früher schon und 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 uh, Slick Rick und ähm, wie sie alle heißen so ähm, ganzes ganzes Paket Tupac zum Beispiel habe ich nicht mitbekommen als ich 93 äh, geboren bin war das schon ja. ähm, ne? das Thema durch also das das, das habe ich leider nicht mehr so mitverfolgen mhm. können er ist gestorben dann Biggie genauso aber ähm, das sind halt so die großen die wir haben und wir als Hip-Hop Fans oder ich als Rap Fan spreche jetzt nur mal von mir wir lassen da halt äh, nichts drüber kommen ne? ja. wenn jemand so ähm, so einen auf so das abwinkt oder irgendwie so nicht äh, wertschätzt oder so das ist wie so ein wie so ein ähm, wenn Hip-Hop ein Glauben wäre, mhm. hätte Snoop Dogg auf jeden Fall äh, Papstcharakter. Weißt du, ja, wie ich meine? Ja. Und und für viele Menschen ist Hip-Hop Glauben und Religion. Und gerade im Amiland ist es absolute Kultur, Culture. Ne? Mhm. Und bei uns ähm, Migrantenkids äh, genauso. Also wenn ich mal von mir sprechen darf, äh,
0: war dein Englisch damals gut genug, damit du das alles verstehen konntest? Weil ich muss da echt äh, gestehen, ich habe zwar ich habe einen Realschulabschluss gemacht, hatte seit der von der dritten Klasse an Englisch, ja. habe aber Refrains und alles Mögliche mitgesungen von englischen Liedern. Aber Bewusst aber nicht. Ich habe es mir nie auf der Zunge zergehen lassen und nie für mich übersetzt. Ja. Hast hast du alles übersetzt?
2: <lacht> um Gottes Willen, ich habe äh, wahrscheinlich noch weniger verstanden als du. Alter. Ja. Ich sagte, ich habe nein, nein, sowas sowas nicht. Was ich aber ähm, gemacht habe, natürlich als Jugendlicher oder als Kind auch schon, weil ich mich so sehr interessiert habe, mich damit zu beschäftigen. Ne? Mhm. Sprich, ins Internetcafé zu gehen, damals noch, wo man noch kein Internet zu Hause hatte. Ähm, auch die Phase habe ich noch miterlebt. Dann hat man halt geguckt, ob man das, die Übersetzung bekommt. Oder mhm. hat Freunde gefragt, ob sie irgendwie keine Ahnung, irgendwen fragen können, was der da labert mhm. oder so. Ne? Oder man hat sich halt so sehr damit beschäftigt, weil man unbedingt halt wusste, worum es geht. Und ähm, ich habe sehr, sehr viel in Hip-Hop investiert und in Rap investiert, weil ich für mich immer den Anspruch hatte, ey, ich musste studieren. Ich, ich, sehe, ich sehe das wie einen Studiengang. Ich bin, mhm. ich bin leider noch kein Doktor, ja, aber ich bin auf dem Weg äh, schon mal meinen Bachelor zu erreichen und, mhm. und das ist so, für mich ist es ganz, ganz wichtig, diese Kultur auch zu erfahren, zu spüren, zu checken, was die sagen, was die machen, wie das ist, äh, weil es mehr ist als ey, yo man, teure Ketten, cooles mhm. Outfit, cooles Auto, ne? es, ist, es, es, es äh, spiegelt viel viel von der Gesellschaft für mich ist es extrem wichtig und es, es spiegelt auch viel von meiner Persönlichkeit und ähm, auf keinen Fall habe ich mehr verstanden als du ich habe mhm. aber vielleicht mehr gefühlt als andere mhm. ja als ich äh, The Chronic äh, gehört habe von Dr Dre oder 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 äh, Doggy Style von Snoop ähm, wo wahrscheinlich alle alle Hits drauf sind die du kennst mhm. wenn du sie hören würdest je nachdem wie gut du dich auskennst mit mhm. mit Hip Hop ähm, als ich das gehört habe oder heute höre, wenn ich im Auto sich Gänsehaut, weißt du, ich, ich, ich steige nicht aus, bevor das Lied zu Ende gespielt ist, weißt du, ich skipp's mhm. nicht. Sehr selten mal, weil das ist, für mich ist es extrem wichtig und ähm, jetzt im Nachhinein habe ich mich natürlich wiederum auch sprachlich so sehr damit auseinandergesetzt, mhm. ähm, dass ich gecheckt habe, ey, worüber reden die eigentlich, was erzählen die, wo ich dann auch feststellen muss, ach krass, ich, okay, mit manchem kann ich auch gar nicht mitgehen, mhm. weißt du? aber mit manchem dann doch und dann beschäftigt, beschäftigt man sich noch mehr, deswegen sage ich so ein bisschen es ist wie so ein Studium ja. im Charakter. Aber sind es dann also das ist auch ganz
0: gefährliches Halbwissen, wahrscheinlich auch oberflächlich ne? aber man verbindet so also die Brucht Bruchstücke, die ich damals war, aufgenommen habe, war halt, okay, die, wie die groß gewachsen sind, ne? in einer, einer Neighborhood, in der schlechten, alles Gewalt, und äh, dann wird halt von von Waffen und von äh, Drogen, keine Ahnung was gesungen. Äh, ist das hauptsächlich so gewesen oder gibt es da auch äh, Leute, die, 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 also, haben die alle eine positive Message da drin? Oder ist es? Es ist es ist häufig so dieses ja oberflächliche
2: redest du von heute sorry von heute ich, oder von, früher, von, damals, von damals also ähm, wenn wir uns die Songtexte oder die Lieder mal angucken so äh, die die meisten Leute erzählen ja von ihrer Lebensrealität mhm. ne so ähm, oder von dem was sie erreichen wollen oder erreicht mhm. haben oder wie krass es bei denen ist und so und äh, das kann man äh, schon abkaufen ne mhm. also ich unterstell Snoop oder Dre oder wem auch immer, ähm, nicht, dass sie lügen. Was man natürlich dazu sagen kann oder muss ist, dahinter steckt auch eine gewisse Vermarktung. Ne? Mhm. Das war damals wie heute. Heute ist es noch viel mehr und viel schlimmer geworden. Ähm, aber der Anspruch, real zu sein, war in der Zeit definitiv höher als heute. Mhm. Ja, Und wenn ähm, du dir die Musik anhörst, kannst du schon davon ausgehen, dass sehr vieles gestimmt hat mhm. oder sehr vieles einfach auch real war, weil äh, wie gesagt, der Anspruch anders war. Damals sind die Leute nicht an die Musik gegangen und ähm, haben sich wie heute Businesspläne, Marketingpläne, Strukturen, PR-Agenturen mhm. etc. PP dazu gehört, sondern ähm, mhm. es ging um Competition. Es ging um zu sagen, ey, ich bin krasser als du. Meine Hut ist krasser als du. Meine Straße ist krasser als du. Ähm, und 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 ähm, es ging auch darum zu sagen, ey, wer, wer man ist, weißt du, wo, mhm. wo man herkommt, das representer Ding so. Und es ging mit Sicherheit auch klar um, yo, ich bin cool und ich habe dies und ich habe das. Mhm ein Notorious B.I.G., ein Tupac, die haben äh, auch aus wirtschaftlichem Interesse mhm. gerappt, was aber auch okay ist, weißt du? Es gibt Interviews, äh, wo die sagen, ey, wir sind keine wir sind keine Hip-Hopper, wir sind Geschäftsmänner. Mhm. Ne? Und auch das ist ja real. Ja. Und äh, ich würde sagen, verglichen zu heute kannst du den mehr abkaufen, weil es auch so ein bisschen die alte Garde ist mhm. so, ähm, als dem, was heute so gesagt wird und im Umlauf ist. Ja, Und das ist eine meiner Meinung nach eine traurige Entwicklung, aber andere würden sagen, es der läuft der Zeit und das ist okay so.
3: Ja. ja.
0: Aber du als Sozialarbeiter, der eigentlich so dieses, dieses, wenn das Feuer am lodern ist, der das ja so ein bisschen auch so vom Keim her so er ersticken will, aber er gründen möchte, gucken, mhm. wo wo kommts her, dass das, dass so eine Texte ist ja auch irgendwie stellenweise ein bisschen wie Benzin sind. Also, Klar. Ne? Ja. Wie wie, 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 wie wie schaffst du den Spagat?
2: Äh, ich habe oft Probleme Probleme damit auf jeden Fall, weil mhm. also die mache ich mir nicht selber, sondern ich sitze halt auch mal in Jugendamtsgremien oder in irgendwelchen äh, Runden, wo halt irgendwelche Menschen sitzen, die gar keine Ahnung von Hip Hop und Rap haben, mhm. sich aber über Jugendliche unterhalten oder 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 ne, meinen jetzt irgendwelche Themen anzusprechen, die mhm. Jugendliche betreffen oder so und äh, wenn die dann erfahren, dass ich Hip Hop und Rap fühle, feiere mhm. und und auch diese Texte mitrappen kann und so, äh, dann ist das natürlich immer ein extremer Dorn im Auge. Also ja. ich muss mich sehr, also oder ich musste mich schon sehr oft rechtfertigen und natürlich auch so gerade machen, nur ähm, darauf ganz klar geschissen, weil ich äh, wäre mich beurteilt oder verurteilt, ohne zu fragen und sich die Mühe zu geben, äh, Mühe zu machen, wer ich bin und mhm. warum ich das mache und im übergeordnet auch Wer diese Jugendlichen sind und warum die das hören, worum es in so Gremien dann auch oft geht, mhm. ähm, ist, ist, ist äh, da kann ich nur drüber lachen. Ne? Mhm. Also über Texte muss man sprechen und über Rap muss man sprechen. Und man muss ähm, das kommentieren und man darf Jugendliche nicht auf sich selber damit ähm, irgendwie äh, sagen, so mach damit einfach, was du willst. Nee, ich, ich mein pädagogischer Auftrag ist, ich kann nicht verhindern, dass sie das hören. Mhm. Und ich kann auch nicht verhindern, dass sie das nachmachen. Und ich kann nicht verhindern, dass sie sich das kaufen und äh, sein wollen wie die. Ich kann aber fördern, dass sie verstehen, was was ist, und um das einordnen zu können. Mhm. Geh mal ins Jugendzentrum, heute, in irgendein Jugendzentrum. Du wirst 99% Rap hören. Mhm. Ist die größte Jugendkultur. Nicht Hip-Hop. Hip-Hop hat sich getrennt und der macht so und der macht so. Aber Rap, Rap, die Kids hören Rap. Die kaufen, was die Rapper machen, die äh, produzieren. Kapital äh, Bra sein äh, Tee wird getrunken, äh Shirin David äh, ihr, ihr Tee, Eistee wird nee. getrunken und äh, die Pizza ist, ist äh, ganz oben so von, von dem, also der Markt hat sich vergrößert, es ist nicht mehr ein Nischenprojekt oder Produkt, sondern alle hören den Scheiß, warum sollte ich jetzt hingehen und sagen, ey das ist verboten, das darfst du nicht machen. Damit schneide ich mir doch selber ins, äh, ins Fleisch. Ich will doch, ich will doch, dass die mir erzählen, was die ihren Eltern nicht erzählen können, ja. dass ich gegebenenfalls reagieren kann, bevor irgendwie das Kind im Brunnen fällt. Okay, mhm. das, was wir nie hatten, als ich groß geworden bin. Ja. Und ähm, was habe ich denn davon mit 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 ähm, mit Ignoranz und mit ähm, ja mit diesem, das ist falsch und das darf nicht mhm. sein und so zu, zu arbeiten. Ich setze mich mit Texten auseinander und ich bin ich, ich bin 30 Jahre alt, fast 30 Jahre alt und ich kann zuordnen, was man wo rappen darf, was äh, frauenfeindlich ist, was äh, irgendwie anstößig ist oder was auch immer. Ähm, ich kann identifizieren oder, oder, oder separieren, was von einer Person gemeint ist oder was irgendwie von einer ganzen Szene gemünzt ist, ne? Mhm. Weil ja auch immer so ganz, Leute ganz schnell sind und hören, ein Rapper sagt XY, oh, die deutsche Rap-Szene ist so und so. Mhm. Ja, nur weil der Depp das sagt, kann ich doch jetzt nichts dafür. ne? So, ähm, das kommt mit Alter, das kommt mit Reife, das kommt mit Bewusstsein und mein pädagogischer Auftrag, wie gesagt, ist, diese Entwicklung, die ich gemacht habe, weiterzugeben, mhm. mich mit den Kids auseinanderzusetzen und denen auch zu erklären und zu hinterfragen, ey, Weißt du überhaupt, was du da hörst? Mhm. Kokain, Kokain, du rappst die ganze Zeit mit. Weißt du überhaupt, was das ist? Weißt du überhaupt, wie schlimm das ist und so? Und weißt du überhaupt, warum der das macht? Warum der das sagt? Warum der das rappt? Und du wirst häufig feststellen, äh, nee, keine Ahnung, ich rapp's einfach mit, weil es cool, hört sich ja. gut an. Und es ist ein Szenebegriff, alle sagen es. Ähm, wenn die dann dabei checken, worum es eigentlich geht und das differenzieren können. Und ich sag's ganz klar und deutlich, ey, Kinder und Jugendliche sind verdammt klug. Es wird in diesen ganzen äh, Gremien und sonst wo, wo ich sitze, so viel über diese Menschen, über diese Kids, auch in Zeiten von Corona. Ne? Jede Entscheidung wurde über den, über den äh, Kopf hinweg äh, getroffen von den Kindern. Ich hätte sie sehr gerne einbezogen, was ich als Sozialarbeiter auch mache, aber eben punktuell. Mhm. Ne? Ähm, die sind verdammt klug. Und wenn du mit denen sprichst, wirst du sehr, sehr vernünftige Sachen hören. Sehr, sehr clevere Sachen, wo du dir denkst, Alter, krass, du mit deinen 13, 15 Jahren bist schon so weit, Du kannst das und das verstehen und wiedergeben und reflektieren, deswegen bringt es nichts irgendwie äh, zu stigmatisieren, zu sagen, nee, das darf nicht und so, sondern ich bin immer äh, der, der, der Meinung des, des, ähm, offenen, ähm, äh, des, des offenen Gesprächs, des na sagst, ähm, Transparenz was? ist für mich ganz wichtig, dass man die Sachen einfach ähm, offen bespricht und halt auch, sprechen kann, ne? ich zeige nicht mit dem Finger auf irgendwen mhm. und äh, klar, ich habe halt Punkt Punkte, halt, wenn die Kids merken, krass, der der kennt die Zeile auch, der der feiert es sogar, ja. komme ich halt super an. Klar. Ich bin aber auch der Typ, der dann sitzt und sagt, ey Mann, du hast doch auch eine Schwester, du hast doch auch eine Mutter, du, du rappst da jetzt mit und und äh, du musst das eine von dem anderen unterscheiden. Mhm. Äh, die Zeiten haben sich auch geändert, du kannst jetzt nicht mehr, yo, man, piep, piep, piep N-Wort sagen. Wenn du das heute auf der Straße sagst und da steht ein, da, da muss nicht mal ein schwarzer Mensch stehen, da kann auch ein weißer stehen, kann sein, dass du eine fängst, weil das einfach so ähm, sensibel, explosiv geworden ist, mhm. ja, dass Sprache sich weiterentwickelt hat und, und, und dass man Dinge einfach nicht mehr machen kann ja. und das finde ich wichtig, dass man das kommuniziert, kommentiert, sich mit der Sache beschäftigt, statt sie abzuschieben und zu verbieten, weißt du.
0: War das denn damals auch so ein Grund, warum du als Sozialarbeiter, hast du dich umgeschult oder mal neue Ausbildung gemacht? Vom Kindergartenerzieher? Hm. hast du da irgendwie gedacht, das, 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 das gibt mir halt also nichts in Anführungsstrichen. Du kannst dich halt mit den Leuten nicht unterhalten. Die haben doch keine Probleme, außer vollgeschissene Windeln vielleicht. Äh,
2: war das so ein <lacht> 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 Die Probleme haben so viele auf jeden Fall. Aber was war der Grund dafür, in die Richtung zu gehen? Ich habe äh, gestern, vorgestern noch mit einem Kollegen drüber gesprochen. Ich glaube, der NC für soziale Arbeit liegt bei 1, irgendwas, 1,4 oder so. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Im Studium, ja, oder? Ja, für Studium. Mhm. Das ist doch verrückt. Es wäre fast wie Medizin <lacht> oder wie was weiß ich. ne. Ja. Ey Mann, ich habe soziale Arbeit studiert, weil ich äh, sonst nicht wusste, was ich machen soll und weil ich einen Studiengang gesucht habe, der ähm, kein Mathe äh, enthält. Real Talk. Okay, ich habe doch keine Ahnung, was ich studieren soll. Mhm. Äh, vor allem Leute, die Kinder, die die erzählen mir heute, ja, in de, da kommt das Modul und dann kannst du so und der Master, kannst du da drauf. Alle, ich war froh, wenn ich irgendwas bekommen habe, wo ich hingehen kann und und, und, und irgendwie kann äh, keine Ahnung, was irgendwas starten kann so. Mhm. Ich habe mir keine Sekunde Gedanken gemacht darüber, was nach dem Studium passiert, mhm. weil ich komme gar nicht aus so einer aus so einer ähm, aus so einer Zeit, vielleicht auch aus so einer Haltung. Wenn ich heute mich mit Kids unterhalte, ey Mann, die sind mit 21 fertig mit dem Bachelor. Mit 23 haben die einen Master gemacht. Und mit 24 sind sie auf Weltreise. Alter, mit 24 war ich froh, wenn ich äh, dran gedacht habe, meinen Finger aus der Nase zu ziehen <lacht> und nicht vor meinem Kopf zu popeln. <lacht> Wisst ihr, das ist so so schnell und so, so krass geworden. Ähm, ich habe soziale Arbeit studiert, einfach weil ich wusste, ich will im sozialen Bereich bleiben. Das mhm. war da, weil ich wusste, ich bin ein Mensch, ich kann nicht weggucken. Mir ist Gerechtigkeit extrem wichtig, einzustehen für schwächere, für diskriminierte, für für starke, die vielleicht aber in schwä schwächeren Phasen sind, wie wie auch immer man es nennen möchte, äh, das ist mir extremistisch und das habe ich schon früh ganz ganz früh erkannt, aus aus der Kindheit und das war mein Beweggrund, warum ich Sozialarbeiter werden wollte, ne? Weil mir suggeriert wurde, du kannst dann, wenn du das gemacht hast, mit Menschen arbeiten und kannst die supporten und helfen und machen und tun und kannst auch ein bisschen Geld damit verdienen. Jackpot ist doch geil. Mehr wollte ich gar nicht.
1: Ich frag, und wie sieht deine Arbeit heute aus als äh, Streetworker und ähm, ähm, Sozialarbeiter? Also wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ähm, grundsätzlich gibt es da voll viele Bereiche. Ne? <lacht> du kannst halt Sozialarbeiter im Knast arbeiten, im Pflegeheim, im Kindergarten, in, ne, überall was irgendwie mit Menschen zu tun hat oder ja. viele. Ich bin in der ähm, offenen Jugendarbeit tätig, ähm, hier in Berlin bei einem äh, Träger, da ist Outreach. Ähm, ist ein ganz, ganz toller Träger und wir beschäftigen uns quasi ähm, damit in meinem Projekt, äh, mit äh, damit Jugendlichen so ein bisschen den Übergang von der Schule ins Berufsleben zu fördern, supporten, was auch immer. Später haben wir festgestellt, wir haben das wir sind sehr fokussiert auf das Thema Berufseingang, aber ey, da liegen noch so viele Probleme zwischen Beruf und, 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 und äh, Leben, dass wir uns ein bisschen umstrukturieren müssen und gucken müssen, ey, wie können wir die ganzheitlich supporten. Und das, man kann sich das so ein bisschen als Coach vorstellen, Coach Burak so, ne, der dann irgendwie ähm, Kids trifft auf der Straße, im Jugendamt, im Jobcenter, im Jugendzentrum und dann eine Beziehung aufbaut und nachhaltig langfristig über einen unbestimmten Zeitraum mit denen zusammenarbeitet. Und ob es da heißt, ich will aufhören mit dem Kiffen, ich bin von der Schule geflogen, mein Vater schlägt mich, ich habe das und das Problem, ich bin obdachlos, alles ist da äh, drin.
0: Aber wie? die müssen ja erstmal irgendwo in Anführungsstrichen erfasst werden, dass bei dir eine, eine Alarmglocke auf dem Handy aufbimmelt oder als jemand Neues, mit dem ich sprechen hm. sollte? Wie läuft das, oder
2: Stell dir vor, du gehst ins Jugendzentrum, ich bin Sozialarbeiter, oder ich erkläre mal an, an, anhand eines Beispiels, jetzt nur ein Beispiel, ich gehe ins Jugendzentrum, ich bin Sozialarbeiter, ich habe gewisse Ressourcen und sitze jetzt da. Neben mir sitzt ein Junge und sagt, hey Mann, scheiße, ich fliege von der Schule, okay, du bist vielleicht 18 Jahre alt und dann sage ich, warum denn? Und dann entsteht ein Gespräch. Ja,
0: aber aus Eigenmotivation von denen, weil
2: die denken, ich kann Coach Burak öffnen. Genau, ich bin aber, ich stelle mich aber nicht als Coach Burak vor, ich bin einfach erstmal, ich bin einfach erstmal ein Burak, weißt du? CB, CG, ja, das sind tatsächlich auch meine Initialien, aber das müssten ja, müsste man umdrehen. Nee, da, dann gibt es ein ganz normales Gespräch, ey, erzähl ja, kommst mit einer Kippe rauchen, ah ja komm, ich rauche nicht, aber erzähl. Und dann erzählt man einfach, Bruder hier, Bruder da. Und dann nach einer Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde sagt man, ey, hör mal zu, Digga, ähm, ich bin Sozialarbeiter, ich habe das und das und das drauf, ich kann dir da und da und da helfen, das kostet dich nichts, du musst, ich bin nicht von der Polizei, ich bin nicht vom Jobcenter, ich bin von keiner Institution, das kann alles anonym, kostenlos, wie du willst, machen und sogar bei dir ums Eck das macht uns aus, wir sind mobil, das ist ein ganz großes Steckenpferd, unsere Arbeit. Ja. Wir können auch in den Lebensraum der Menschen, na, wenn der sagt, ey, ich hab, ich werde gesucht in dem Stadtteil, ich habe Scheiße gebaut, kannst du auch da und dahin kommen? Sag ich, ja, ich kann auch da und dahin kommen. Und dann müssen wir gucken, dass wir das klären, dass ich nicht jeden Tag da 300 mhm. Kilometer fahren muss, aber anfangs können wir das so machen. Und, ähm, das wäre jetzt ein Beispiel, über das Jugendzentrum, ne? ja. die merken, okay, Angebot, Nachfrage, der Burak scheint ein korrekter Typ zu sein, ich lasse mich drauf ein, Handynummern austauschen, Termine machen und dann ma trifft man sich. Mhm. Und dann gibt es Beratungsstunden, also Beratungen, es gibt äh, Begleitung, dass man sagt, hey, wir müssen jetzt zu dem Termin, du traust dich nicht, ich gehe mit. Es gibt äh, Bürokratie, Anträge etc. pp. Es gibt ähm, Zusammenarbeit mit anderen Stellen, wenn man zum Beispiel sagt, hey, du hast ein Schuldenproblem, komm, wir gehen mal zur Schuldenberatung, ich organisiere was, was kostenfrei ist, mhm. oder du hast ein Drogenproblem, es gibt tolle Suchtberatungsstellen, ich gehe da mit dir hin oder schick dich dahin. hin. Und ähm, so sieht es dann aus, bis man dann halt sagt, okay, wir haben ein DIN A4, da, steht, da stehen zehn Probleme und wir gucken, dass wir diese Probleme aus der Welt schaffen, so dass du dein eigenes Ding machen kannst, weil ey, ich kann keinen Menschen ein Leben lang durch durchs Leben ziehen. Hilfe zu Selbsthilfe. Ich push die Leute dann so sehr, dass die mit der Zeit checken, krass, okay, das und das habe ich da drauf, das habe ich gelernt, das wusste ich gar nicht, dass ich das kann. Irgendwann habe ich so einen Ressourcentopf an Skills, jetzt kann ich wieder selber mein Ding machen oder brauche immer wieder mal Hilfe. Aber das ist das Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Und wie viele Kinder und Jugendliche begleitest du so mehr oder weniger <lacht> zur selben Zeit?
2: Das sind so im Schnitt, ähm, wobei man sagen muss, der eine braucht mehr Aufmerksamkeit, der andere ja. hat äh, weniger zu tun, aber ich würde sagen, so mein <lacht> im Schnitt vielleicht so 30 Jugendliche im Monat. Wow. Ja. Die so aktiv mit mir kommunizieren über über den Tag, über die Woche. Ne, so. mhm. äh, per WhatsApp, per Instagram, per TikTok, wie auch immer.
1: Und das bedeutet wirklich eigentlich, dass dein Handy, also du bist eigentlich für die immer erreichbar. Mehr oder
2: das nicht, auch ich habe meine Grenzen. Ne? Also okay. wenn mich jetzt jemand um ein Uhr nachts anruft, gehe ich nicht dran, weil ich halt schlafe. Ne? Ja. Aber Parkplatz ähm, klar, Oder Parkplatz, der, oder Parkplatz bist, genau. Oder im Radiosender bin und nicht drangehen kann. Mhm. Und ähm, klar, dann sagt man du, ich habe jetzt Feierabend oder ich gehe halt nicht ran, am nächsten Tag meldet man sich dann. Genau, das ist ein Szenario. Ein anderes Szenario ist Anruf Jobcenter, ja, hallo Herr Kanniberg, ähm, ich habe da einen Jugendlichen, den betreue ich schon seit drei Jahren, der will einfach sein Arschneid hin, äh, hochkriegen, ähm, könnten wir sie mit einbeziehen können wir den zu euch schicken oder die schicken den dann einfach äh, zu mir ins Büro. Mhm. Wir haben ein Büro in Charlottenburg, wir sind vernetzt, wir haben überall Flyer verteilt und sagen, hey, wir haben eine Sprechstunde und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann kommen die halt mal auch vom Jobcenter oder vom Jugendamt und dann heißt es, ja, können wir nicht jetzt mal von denen
3: mhm.
2: äh, um den. Und das ist dann wieder was anderes, weil der hat dann eine Jobcenter-Mitarbeiterin oder jemand vom Jugendamt, dann kommuniziert man mit denen und so. Und ähm, ist aber dasselbe Angebot. Ne? Ob du jetzt von von, von der Straße bist und mich zufällig irgendwo triffst, in einem Jugendzentrum oder direkt vom Jugendamt geschickt wirst, ändert nichts an der, an der Methodik der Arbeit. Wir sind straight auf der Seite der Jugendlichen, ähm, immer kostenlos, immer anonym, immer flächendeckend motiviert und ich behaupte auch, dass ich so für mich einfach ein absoluter Profi und ein absoluter geistesgestörter Sozialarbeiter bin, weil ich das, was ich mache, einfach absolut perfekt machen will. Also ich, mein Anspruch von mir, für mich ist es, der beste Sozialarbeiter der Welt zu sein. Ich sage auch immer den Kids. Ich sage, ey, wenn du mit mir zusammenarbeitest und äh, bringst, was ich von dir will, wirst du das tausendfache zurückkriegen. Du kriegst den besten Support deines Lebens. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du ein neuer Mensch. Und das gebe ich dann auch. Ich will, dass die Kinder, mit denen ich zusammenarbeite, oder die Jugendlichen, oder auch mal junge Erwachsene, das 100% Programm so kriegen. Ne? Und ja. das äh, kriegen sie dann auch, weil ich meinen Job sehr gut mache und sehr gerne mache. Ja. Ne? Und das wäre dann so, ne, das wäre dann so ein Start, gibt es so ein Erstgespräch, ob du vom Jugendamt kommst, vom, vom von der Straße erlesen oder vom äh, von der Jugendfreizeiteinrichtung. Es beginnt immer mit einem Erstgespräch, dann erzählt man: Ja, Bruder, ich habe dies, ich habe das, ich hab äh, verteile Packs oder habe keine Wohnung oder mach dies und das. Und dann gibt es ein Gespräch und dann trifft man sich Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. In der Regel so, würde ich sagen, so Pi mal Daumen im Schnitt so sechs bis zwölf Monate. Auch mal zwei Jahre, je nachdem. Ja. Auch mal so sechs Monate sechs Monate am Stück, dann drei Monate nichts mehr von dem gehört und dann auf einmal wieder zurück. ne So mhm. auf und ab. Aber so kann man sich das vorstellen. In einer mobilen, coachenden, beratenden äh, Rolle, kostenlos, anonym, total flexibel eigentlich ein extrem geiles Projekt was ich mir wünschen würde dass es viel mehr gibt auf dieser Welt und vor allem in Deutschland auch aber kostet viel
0: was ja. braucht auch, ich wollte die Frage brechen, mit Zunge. was glaubst du was da für ein Bedarf ist von dem was jetzt an Ressourcen da sind ja. wahrscheinlich nicht jeder Jugendliche der Hilfe möchte kriegt auch
2: welche weil es aber nicht genug nee. So viel äh, ist der, leider, leider ist der Staat nicht bereit auszugeben. Also was für soziales, Gesundheit, Pflege ausgegeben wird in Deutschland, wie schlecht sozial arbeitende, pflegende ähm, Menschen verdienen, das ist ein Witz, also wenn man akademische Berufe vor allem vergleicht. ne? Ja. Ich meine, ich habe ja nicht weniger in der Uni gehockt, als jetzt ein Maschinenbauer oder sonst was. Der musste zwar mehr pauken, aber verdient dementsprechend möglicherweise. Ich habe ein Limit, ne? Also ich kann noch zu, zu dem äh, besten Träger der Welt gehen. Irgendwann heißt hier und nicht weiter so. Es gibt keine Aufstiegschancen, es gibt keine Karrierelaufbahn, die du ein, einschlagen kannst im Finanziellen. Und das macht was mit einem. Ne? Und als wäre das schon nicht genug, wird überall gekürzt. Es ist nie Geld da, so richtig. Äh, Verträge dauern ewig, bis die unterzeichnet werden. Beste Beispiel? Corona so irgendwie dauert so zwei Jahre lang um Geld für Pflege zu äh, akquirieren äh, kaum ist Krieg BAM 100 Millionen alle alles da NATO bab ab damit und die Leute aus der Pflege und aus dem Sozialen sind erschüttert und denken sich hä wie zwei Jahre für das kein Geld aber Krieg okay das geht auf einmal und äh, da ist natürlich ein ganz großes Misstrauen und, und ein Missverständnis auch zur Politik dann weil man sich denkt hä es geht ja gar nicht darum, wer damit involviert ist und 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 warum und wieso das Ganze klappt. Es geht nur darum, warum es auf der einen Seite Summe X und auf der anderen Seite Summe X mal 100 Also man kann sich, man kann es gar nicht erklären. Aber ähm, wenn man es wenn runterbricht, dahinter ist halt eine Riesen-Lobby und ein Riesen, ich meine jetzt nicht nur Kriegssachen, sondern auch einfach ganz, ganz andere Dinge, die in Politik viel, viel mehr investiert werden mhm. als jetzt beispielsweise für den Kinderschutz. Oder für, für die Jugendarbeit oder ja. für, für Pflegeberufe oder sowas, ne? Da ist einfach schon Geld da, aber die Leute wollen es halt nicht ähm, investieren. Und zurück auf deine Frage. Pff, glaubst du mir aber, wo Bedarf ist, ey? Im ganzen Land gibt es Bedarf nach solchen Projekten ja. und solchen innovativen, individuellen äh, Geschichten. Aber, ähm, der Staat, der fährt dann immer doch irgendwie so diese, Maß, diese Katalogmaßnahme, die alt bewährt sind, die auch nicht so viel kosten und ähm, eher so ein bisschen mit dem Nötigsten als mit dem, was mal, was mal gebraucht wird. Ne? Dass man mal sagt, ey, man nimmt jetzt mal einen Haufen Kohle in die Hand und pusht jetzt einfach mal. Ja? Ja. Aber stattdessen muss man hören zu Corona, ja, sind äh, Sozialarbeiter äh, oder beispielsweise Sozialarbeiter, <lacht> Sozialarbeiterinnen, sind die überhaupt systemrelevant? Wo du denkst, Alter, ich reiß mir den Arsch auf für ein Apfel und Ei äh, jeden Tag. Und jetzt diskutieren die noch darüber, ob ich überhaupt am nächsten Tag arbeiten gehen soll.
0: Was glaubst du, wenn jetzt mal ein Topf aus Versehen auf der Straße auftaucht hier in Berlin, wo ordentlich gehole drin liegt, was meinst du, für was würdest du das sofort einsetzen? Also
2: Ich persönlich ja. jetzt? Du, es gibt so viele, äh, so viele Sachen, wo, die man besser machen könnte. Ne? Ich bin da gar nicht so engstirnig. Ich würde so ein bisschen gucken, was ist ähm, je nach Wichtigkeit, ne? Mhm. Ähm, und auch gucken, wo wird schon viel Geld investiert. Mhm. Ja, also es gibt ja auch einfach Trend-Investments oder Trendthemen, wo mhm. ich weiß, ey, dahinter stecken, steckt schon sehr viel Arbeit und es geht in eine gute Richtung. Ähm, ich ich, ich würde sagen, also ich finde zum Beispiel, dass ähm, der Bereich der Jugendarbeit hier in Berlin dass sich Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, von Jahr zu Jahr Gedanken um ihre Mieten machen müssen, finde ich schrecklich. Mhm. Ja, äh, das das würde ich sehr gerne pushen. Das ist jetzt klingt jetzt wieder egoistisch, weil ich selber aus dem Bereich bin. Aber ähm, das wäre jetzt so sehr, sehr greifend. Ne? Da würde ich gerne sagen, hey, lasst uns doch die, die, die soziale Arbeit quasi in, in, ähm, in Deutschland ein bisschen pushen, weil sie halt so extrem vernachlässigt wird. Ne? Ähm, genauso wie mit der Pflege. Also ich würde sehr, sehr gerne äh, Menschen, die in der Pflege arbeiten, sich um ältere Menschen kümmern oder um in Pflegeheimen oder auch in Krankenhäusern natürlich, gerade jetzt bei Corona hat man es ja gesehen, wie im Stich gelassen Menschen eigentlich sind, so ein Dach Applaus und dann scheißegal, mhm. weißt du, ähm, das ist in der sozialen Arbeit genauso, das ist in der Pflege genauso, warum muss das so sein, warum müssen Menschen, auf gut Deutsch ihren Arsch aufreißen und nichts dafür kriegen, in einem Land und in einer Welt, wo man anders verteilen könnte. Mhm. Ja, das wären, das wären so zwei Arbeitsbereiche, wahrscheinlich noch viel mehr, die mir gerade nicht einfallen. Ne? Ich finde, ein Kuchen sollte vergeteilt werden. Und man sollte den Menschen, die extrem Hunger haben, so viel geben, dass sie auf jeden Fall satt werden und übersetzt auch in Würde leben können. Mhm. Und Menschen, die weniger Hunger haben, vielleicht aber nur großen Appetit, ja, ähm, mit denen ins Gespräch gehen und sagen, ey, äh, du du hast du hast jeden Tag zu essen und bist aber einfach nur verwöhnt, deswegen mhm. willst du immer viel. Es gibt auch andere Menschen, die haben jeden Tag nichts zu essen mhm. und haben aber genauso viel Hunger wie du. Man müsste halt so ein bisschen die Verteilung mal ein bisschen sich angucken und äh, das finde ich halt voll grausam, Mann. Also was hier, wie falsch hier verteilt wird, ähm, finde ich unschön, ich bin aber auch nicht der Typ, der jetzt es irgendwie besser weiß. Mhm. Oder so, ähm, ja, alles läuft scheiße und äh, so und so, aber selbst keine Ahnung. Ja, also ich kann immer nur so weit reden, wie ich mich dafür ähm, positionieren könnte oder sag, sag ich mal, wo es authentisch wäre. Ich ja, bin kein Freund von Jammereien, weißt du so. Mhm. Viele jammern über Politik und und sag alles scheiße und ich denke mir alle macht du lauf du erstmal in den Schuhen ja. äh, und mach das mal einen Tag guck mal ob du das überhaupt durchhältst ja. ähm, auch wenn ich oft frustriert bin von von Politik und auch wenn ich oft Politik Politik oder Politiker Politikerin ähm, kritisiere aber ähm, man muss auch sich rein versetzen können in Menschen und vor allem in Entscheidungsträger und Trägerinnen so um ein bisschen nachvollziehen können was geht ab man darf sich aber natürlich auch auskotzen gehört halt dazu ne
1: und also ähm, ich bekomme jetzt gerade Kita so ein bisschen mit, hm. die Schwierigkeiten, die wir da haben ja. und so die ersten und zweiten Klassen und ich glaube, meine Schulzeit kann man mal ausgliedern, so, so läuft es heutzutage nicht mehr, ja. aber was, gibt es vielleicht, was du dir wünschen würdest, dass man sagt, okay, eigentlich müsste jedes Kind schon mit so und so vielen Stunden im Jahr irgendwie begleitet werden von einem Sozialarbeiter oder von, einem zusätzlichen Psychologen, dass man einfach jeden mitnimmt oder abholt, also müsste man einfach eine Struktur rund um das, was schon da ist, erschaffen oder dieses punktuell, was, was es jetzt schon gibt und was ihr ja auch macht, ähm, einfach aufstocken, also wo ja. siehst du dann den Bedarf?
2: Äh, ich bin kein Freund von Muss, soll jeder entscheiden, soll ja. jeder selber entscheiden, ich habe nur weil ich Sozialarbeiter bin, habe ich doch nicht das Recht, irgendeiner Mutter zu erklären, wie die ihr Kind er erziehen soll, ja. wenn die Mutter und Vater das Bedürfnis haben, ihr Kind so und so zu fördern, bin ich dafür, dass genug Angebote existieren und genug Dinge auf dieser Welt da sind, um das wahrnehmen zu können. Ich bin kein Freund von Muss, ich bin nicht der Meinung, dass irgendwas du musst jetzt mit dem okay. Psychologen, verstehst du? Das wollte ich nur nochmal ja. erwähnen, weil viele haben so, äh, haben so den Eindruck so, ähm, wenn man meint, ja das und das und das könnte besser sein, ey Mann, ich bin ein Freund von Freiheit, jeder Mensch sollte selber entscheiden, wie er leben will, was er leben will, was er machen will. Ja. Natürlich gibt es ein Kollektiv und eine Gruppe und es gibt Regeln für die Gruppe. In unserem, äh, in unserer Welt äh, regeln wir das mit dem Gesetz. Ja, und das ist auch alles okay. Ähm, ich finde es einfach, finde es einfach cool, wenn Menschen, alle Menschen übrigens, ob reich, arm, schwarz, dick, dünn, ja. alles scheißegal, äh, alle die gleichen. Möglichkeiten haben und da sprechen wir von Chancengleichheit, da sprechen wir von fairen aufgeteilten Ressourcen, da sprechen wir von sozialem Ausschluss, den wir ver vermindern und verhindern könnten. Ja. ja. Äh, warum sollte ein Burak und ein ähm, Max, der in der die in derselben Straße aufwachsen, nicht dieselben äh, Chancen äh, haben? Ja.
1: Worauf ich hinaus wollte ist eigentlich eher so dieses ich habe das Gefühl, es geht schon wirklich, die Leute kommen, die oder die Kinder kommen in die Kita hm. und da hört die Chancengleichheit schon auf. Also sowohl welche Kita du nimmst, ob du jetzt nur zweisprachig keine ja, Ahnung klar. hast, als auch, dass der eine kriegt, ein, also kriegt die Artikel überhaupt gar nicht hin auf die Reihe ja. ähm, und der nächste spricht halt normal. Und das führt natürlich auch, ob man da besser lesen und schreiben kann und solche Sachen, dass man da schon eigentlich anfangen müsste, irgendwie eine Art Förderung zu integrieren. Das muss jetzt gar nicht sein, dass man die Eltern kritisiert, sondern einfach da schon anfängt jeden mitzunehmen, weil da geht's ja los.
2: klar, das das ist genau das was ich meine. Es wäre toll, wenn diese Angebote bestünden, so dass die Eltern ähm, sagen können, ey ja, mein Kind macht das mit und oder die oder die Erzieherinnen, Erzieher sagen, hey, du hast da den Bedarf, mach das doch mit, weißt ja. du? das, da bin ich voll äh, auf deiner Seite. Ähm, Leider fängt das Ganze ja schon viel früher nämlich in den Familien. Warum spricht das Deutsch, äh, das Kind dann nicht so fließend Deutsch wie der andere? Wahrscheinlich, weil zu Hause gar kein Deutsch gesprochen wird. Ja? Weil da einfach äh, die Sprache gesprochen wird, die gesprochen wird. ja. ja. Und ähm, warum kann sich jetzt diese Mutter und äh, der Vater nicht damit auseinandersetzen, dass das Kind zu Hause Deutsch lernt? Äh, wahrscheinlich, weil Ressourcen fehlen. Ja. In der Regel ist das so. Warum fehlen Ressourcen? Weil einfach Zeit und Geld knapp ist. Ja? ja. Insbesondere Zeit. Weil wir in dieser, in dieser Welt Zeit für Geld eintauschen. In den meisten Jobs ist es so. Richtig. Richtig. Ist da so. Und, ähm, Trotzdem ist es ja auch immer die Frage, dass, ähm, es ist ja nicht
1: schlimm, wenn man es nicht besser weiß. Also es gibt ja auch trotzdem genug Eltern, glaube ich, die genug Zeit hätten, den Fernseher auslassen könnten oder was auch immer oder mehr Sachen machen könnten. Ist aber einfach nicht besser wissen weil sie es vielleicht nicht anders gelernt haben. Kann und ich sein, glaube, ja. deswegen sind die sozialen Einrichtungen ja auch dafür da, diese Chancengleichheit zu schaffen.
2: Ja, ja richtig. weil Worauf ich nur hinaus wollte, es wäre schön, wenn man ähm, nicht immer bei den ähm, Symptomen beginnt, sondern bei der Ursache schon äh, präventiv ja. Maßnahmen trifft und sagt, hey, ähm, bringt nichts, äh, wenn wir die tollsten äh, Kindergartenkurse hier haben, aber dein Kind jedes Mal in die Scheiße nach Hause muss. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil du kannst dein Kind auf die besten Schulen schicken und die besten Lehrer haben und die besten Pädagogen haben. Wenn dein Kind zu Hause Scheiße frisst, nützt es nichts. Und da spreche ich aus Erfahrung. Ja. Man, man denkt auch immer hier in Deutschland so, weil weil jemand aus einem guten, reichen Elternhaus kommt, muss alles gut laufen. Ey, so ist es nicht, Mann. Das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, wenn wenn zu Hause Probleme herrschen, wo es Hilfe Hilfe bedarfen würde. Ja. Ja. Ähm, fände ich es gut, wenn man eine Brücke schafft, Brücke der Kommunikation, Brücke, Brücke der Transparenz, Brücke der Angebotsvermittlung, um diese Probleme zu lindern. In den meisten Regeln, da spreche ich aus dem Herzen als Sozialarbeiter, ist ähm, Glück und Übel dieser Sache Geld. Ja? Weil oft einfach das Geld knapp ist und die Leute einfach dem hinterrennen und dadurch halt viele Probleme sich entwickeln. Jetzt könnte man sagen, hm, könnte, man, könnte der Staat nicht kommen und äh, den Familien Geld schenken. Ja. ja, könnte klappen, könnte aber auch nicht klappen, weil äh, das, das, das Rad einfach so weitergeht und die haben dann mehr Geld, aber geben dann auch vielleicht mehr aus und so. Ähm, mir fehlt immer so ein bisschen dieses Ganzheitliche. Ja. Na, dass man die Eltern mal an der Hand nimmt, dass man mal die Lehrer an der Hand nimmt, dass man mal die Chefs der Eltern an der Hand nimmt, dass man mal alle an die Hand nimmt und an einen Tisch setzt. Was ja unmöglich ist. Wir leben in einem kapitalistischen System, da musst du ja. funktionieren. Sehr schwierig, sehr Wunschvorstellung. Aber das wäre ganzheitlich, dass man mal sagt, ey, wo drückt denn der Schuh? Wo ist eigentlich der Schuh? Der Vater ist traumatisiert, ist vom Krieg geflogen, der weiß es nicht besser, das Kind kriegt alles ab, kommt nicht damit klar, fängt an mit zwölf zu kiffen, der Lehrer fuckt das Kind ab, weil ey, du musst gut in Mathe sein, der Chef vom Vater fuckt den Vater ab, der will dies, der will das, es ist so ein Wirrwarr und auf der gegenüberliegenden Seite versucht man jetzt ständig Pflaster auf die Wunde weiter, Pflaster auf die Wunde weiter. Das ist das, was ich sehr häufig erlebe, statt mal zu sagen, ey du Idiot, warum verletzt du dich eigentlich ständig? Wo, wo drückt denn der Schuh? Und das meine ich mit Präven Präventiv. Ja. Ähm, das, was in meiner Kindheit halt zum Beispiel extrem gefehlt hat, das, was ähm, heute extrem fehlt, das, was besser funktionieren würde, wenn mehr Geld ausgegeben würde, wenn zum Beispiel das Jugendamt, äh, wenn eine Familienhilfe beantragt wird, ähm, nicht so sparen muss, sondern sagen kann, ey, wissen Sie was, Sie haben fünf Kinder zu Hause, Sie sind alleinerziehend oder drei Kinder, ähm, wir geben Ihnen zwei Familienhilfen. Einmal für sie und einmal für die Kinder und nicht nur für die Kinder. Wissen Sie was? Sie sprechen nur Türkisch. Verstehen wir, akzeptieren wir, wir haben genug Ressourcen, dass sie eine deutsch- und türkisch sprechende äh, Person kriegen. Ist Wunschvorstellung. Gibt es ja. gar nicht. Gibt es gar nicht in dem Ausmaß. Ne? Du kannst froh sein, wenn du überhaupt irgendwen kriegst. Das wäre jetzt ein Beispiel. Sehr oft ist es das Ganzheitliche, was 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 wo ich mir wünschen würde, ähm, dass es angegangen wird, in der Realität sieht es doch mehr so aus, dass wir eher so eine Symptomlinderung betreiben, auch in der sozialen Arbeit. Ist mein Professor hat immer gesagt, leider, leider, leider erinnert sehr viel immer an Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Ja? Und wenn man diese Realität annimmt und wahrnimmt, dann muss man gucken, hm, ist es zu pessimistisch und traurig, worum, womit man sich da beschäftigt? Oder kann man mit der Realität was anfangen und Kraft schöpfen, um doch vielleicht Innovation, Kreativität oder einen Weg zu entwickeln, wo man doch mehr helfen kann als doch als nur der Stein, äh, der der Tropfen, der verdampft. Und ähm, für mich ist das Leben hier keine Wunschvorstellung. Keiner hat auch gesagt, dass es einfach wird. Ne? Wir leben hier nicht im Ponyhof so, sage sag ja. ich auch immer den Kids. Aber ich habe so viel Anstand einem Jugendlichen, ähm, der 16 ist, der von seinen Eltern keine Ahnung hat, auch zu sagen, ey Mann, ähm, dein Leben ist richtig beschissen. Du solltest eigentlich gar nicht da sein, wo du jetzt bist. Und ähm, weißt du das überhaupt? Weißt du, wie es eigentlich anders sein könnte? Und er guckt mich an und hat keine Ahnung. Weil der hat ja noch nie Eltern gehabt, richtig. Woher soll er es denn wissen? Ja. Aber ich bin ehrlich, ich sage, ey, eigentlich solltest du mich gar nicht kennenlernen. Eigentlich sollte ich gar nicht in einer Welt existieren. Warum brauchst du denn Sozialarbeiter? Du bräuchtest einen großen Bruder, Vater und Mutter, die sich um dich kümmern. Das wäre ja meine Wunschvorstellung. Was machst du denn bei mir? Weißt du, wie ich meine? Ja. Auf der anderen Seite ist aber natürlich schön, dass ich da bin dann. Ich sage immer, die Welt wäre schön, wenn es keine Sozialarbeiter bräuchte. Ja. Ne? Ist ja so.
1: Ich glaube, wir haben noch zwei super spannende andere Themengebiete, aber eine letzte Bitte. Frage zu
0: der hierzu habe ich trotzdem noch. Und ich auch. Und ah, du auch? Okay, dann... Willst du anfangen oder also ich? Mach du erstmal, Erik. Ähm, bevor deine Stimme abkackt. Ach, ja, ich, hau raus. <lacht>
1: ähm, ist, du siehst ja jetzt genug Problemfälle oder Herausforderungen. Ähm, hast du irgendwie so ein paar Sachen, die du einfach so stichpunktartig mitgeben kannst für Eltern, Kinder, Jugendliche, die sehen, mein Kind geht in die falsche Richtung oder das Kind irgendwie läuft hier richtig falsch? was sollten so die ersten Anlaufstellen sein, was 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 kann gemacht werden, yeah. was sollte man machen oder was kann man vielleicht auch als Elternteil einfach machen ohne fremde Hilfe, wo man sagt, ich fördere jetzt nochmal oder versuche wirklich rauszufinden, was dem Spaß macht oder mhm. was auch immer.
2: Grundsätzlich, was ich nochmal ganz kurz äh, hinzufügen wollte zu meinem 15-Minuten-Talk eben, <lacht> <lacht> ähm, ich bin erstmal nur ein ganz normaler Mensch mit ja. ganz normalen Problemen und äh, würde niemals einen Menschen beurteilen für das, was er macht, ohne ihn kennenzulernen. Ich hasse es, mit dem Finger auf wen zu zeigen und ich bin auch nicht auf die Welt gekommen mit dem silbernen Löffel im Mund und habe die Weisheit gefressen. Grundsätzlich, das sage ich, in voller Hochachtung und Respekt vor meinen Mitmenschen, weil ich nicht besser bin als irgendwer, nur weil ich mal ein Buch in der Hand hatte, wo drauf steht, Pädagogik für Dummis. Weißt du? Ja. Ähm, es hat was mit Demut und was mit Respekt und mit Bodenständigkeit zu tun, zu sagen, ey, ich kann dir jetzt vielleicht einen Tipp geben, aber ich kann genau auch Fehler machen wie du weil ich bin 29 Jahre alt. Ich habe nicht die Lebenserfahrung, die Weisheit eines Menschen, der 60, 70 Jahre alt äh, jahrelang schon auf dieser Welt läuft und vielleicht viel weiser ist als ich schon kein Sozialarbeiter ist, ne? Ja. Also es legitimiert, legitimiert nicht äh, irgendwie ein Studiengang legitimiert nicht ähm, die die volle äh, den vollen Wiss, das volle Wissen der Welt. So mal grundsätzlich, ne, bevor Leute sagen, hey, so zu deiner Frage. Ähm ich bin immer ein Fan und das sage ich auch Eltern, beschäftigt euch mit euren Kindern. Und ich rede jetzt nicht nur nach Feierabend eine Stunde, dass das Kind in, äh, das Kind irgendwie ein bisschen Zugang hat und ein bisschen Spiel, sondern ähm, frag doch mal dein Kind, warum hörst du eigentlich Rapmusik den ganzen Tag? Was gibt denn dir das so? Statt die ganze Zeit zu schreien, mach die Scheiße leise. Ja? Oder beschäft, beschäftigt dich mit deinen Kindern mal so, dass du mal, rausgehst aus dieser ich bin die Mutterrolle und ich bewerte dich jetzt einfach das ist mega schwer das ist mega schwer manchmal schafft man das auch gar nicht dann muss man sich neue neue andere Leute ranziehen ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung wenn du Vater oder Mutter bist ist das beste Mittel deinem Kind das Gefühl zu geben ich bin da für dich und ich weiß alles was in deinem Leben läuft aber nicht weil ich ein Special Agent bin von von, hier, von, von 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 einer Organisation und dich ausspioniere, sondern weil ich dir die Möglichkeit gebe, mit mir über alles reden zu können, was dich beschäftigt. Alles. Ob du heimlich kiffst oder oder LSD-Trips nehmen willst oder, oder dich boxen willst oder so, kannst du alles mit mir besprechen. Das braucht aber eine sehr starke Beziehung. Du kannst nicht 15 Jahre dein Kind anschreien und im 16. dann sagen, du kannst mit mir über alles reden. Also es braucht viel Geduld, viel, ähm, viel, viel viel Verständnis so. Und auch da, ich bin kein Vater und ich weiß nicht, was mich da noch erwartet mit, mit meinem Kind. Deswegen habe ich vorab gesagt, ey, ne, ich habe die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Aber ich habe viel mit Kids zu tun und ich weiß ganz genau, dass Liebe, Verständnis, Geduld immer der beste ähm, immer das beste Mittel sind, um Schlimmeres vorzubeugen. Weil das Leben ist halt einfach so, dass auch mal was passiert, womit man nicht rechnet. Und da sind halt auch mal Leute und Menschen, die einem vielleicht nicht das Beste wollen oder Geschehnisse, wo, wo nicht alles immer glatt läuft. ne? Aber ich habe doch lieber eine Familie zu Hause, wenn man das Glück hat, eine Familie zu haben, bei der man immer man selbst sein kann und über alles sprechen kann, was man möchte. Da, wo man sich aufgehoben fühlt und wo man ähm, keine Fassade oder Rolle spielen muss. Ne? Ja. Das ist so mal grundsätzlich. Wenn das nicht funktioniert, man Hilfe benötigt oder wenn das funktioniert, man trotzdem Hilfe benötigt, ähm, Mut haben, Mut haben zugeben zu können, dass man nicht alles kann und auch eine Mutter kann auch nicht immer die beste Mutter sein oder der Vater und es ist nicht verpönt, ähm, sich Hilfe zu holen. Das ist in dem Land immer so ein bisschen Tabuthema, ne? So, oh, Psychologe, erzähl mal nicht weiter, oh, Sozialarbeiter, nee, das ist nun ein Freund von irgendwem, habe ich auch schon alles erlebt. Ich bin meine Familie gegangen, da hat die Mutter zu mir gesagt, wenn mein Mann fragt, wer du bist, sagt, du bist von Ikea Möbel aufbauen. sowas Warum? Ja, der soll es nicht wissen. Ich sage, ja, okay, aber was hat das für einen Sinn? Das meine ich damit zum ja. Beispiel, ne? Mut zur Mut zur Authentizität, einfach man selbst sein und wenn man das macht und äh, keine Scham äh, hat vor Entwicklung, vor Hilfe, ähm, dann kann man auch offen mit den Dingen umgehen und Offenheit, Transparenz, diese ganzen Sachen, die ich erzählt habe, so, das ist für mich immer der beste Weg äh, zum 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 Glück und man muss sich einfach damit auseinandersetzen und verstehen, dass das Leben eines anderen Menschen das Leben eines anderen Menschen ist, so hart das klingt ja, aber so ist es nun mal, erinnert euch an eure Jugend zurück so, ihr habt gemacht, was ihr für richtig empfunden habt, ob ihr dann die Schelle zu Hause kassiert habt oder nicht, was juckt mich, was danach ist, aber wenn wir alle das gemacht hätten, was unsere Eltern von uns erf erfordert haben, dann wären wir doch heute ganz andere Menschen, beziehungsweise vielleicht wären wir sogar nicht andere Menschen und nicht Individuen, weil wir immer gefolgt wären, das macht uns Menschen noch aus, dass wir individuelle Entscheidungen treffen, ins Negative sowie ins Positive. Am Ende des Tages ist es doch wichtig, ey, du hast Scheiße gebaut, kannst mit mir reden, ich helfe dir da raus, ich bin für dich da und wenn das nicht funktioniert, ich organisiere dieses Szenario, dass du das machen kannst, weil du kannst die Menschen nicht steuern. Ja. Geht nicht. Der Mensch ist einfach dazu bestimmt, sein Ding zu machen früher oder später wird es immer eine Rebellion geben. Und dann wird sagen, ey, ich mache jetzt einfach mein Ding. Und bei Kindern ist das extrem. Wenn Kinder spüren, dass sie sich nicht entwickeln können, neigen sie immer zum Extrem. Kiffen dann viel, saufen dann viel, rebellieren in sich, dann gibt es Stress in der Familie. Und das ist nicht gut. Ja, Auf der anderen Seite aber auch, und gleich komme ich zum Punkt, ein Kind und eine Familie und ein, ein von vor allem ein Vater oder Mutter, die zum Kind sprechen müssen in den richtigen Rollen sein. Ja, ein Kind braucht Struktur, ein Kind braucht einen Vater, der sagt Ja und Nein. Eine Mutter genauso. Ja, dieses so, ey du kannst machen, was du willst und und und. Es gibt keine Konsequenzen. Das ist ein Erziehungsmodell, was funktionieren kann, wenn aber trotzdem gewisse Hierarchien und gewisse ähm, gewisse Regeln trotzdem festgesetzt sind. Ja, und das vermisse ich manchmal so ein bisschen bei bei Familien, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, Du hast das Kind doch auf die Welt gebracht. Dann trag doch auch die Verantwortung dazu. Steh doch mal dazu. Sei doch mal da. Also steh doch mal dein Mann. Steh doch mal deine Frau. Ne, Das ist so ein bisschen ähm, ja die die zwei Seiten. Aber grundsätzlich, was ich immer empfehle, ey, immer locker bleiben. <lacht> immer locker bleiben. Es bringt nichts mit Ach und Krach und du musst und du wirst und ah, Hass und Stress. und äh, Immer locker bleiben. Ich sage immer zu Mütter, die sich... Denken, oh, weil mein Kind jetzt ein Joint in der Hand halt, Hand hält, wird es Pablo Esc Escobar äh, in zwei Jahren. Ey Mann, ich glaube nicht. Die meisten erfahren dann, nachdem sie mal eine Backpfeife bekommen haben, pff, ist doch nichts für mich. Ich will doch kein Gangster sein, ich gehe doch lieber nach Hause, habe ich ein warmes Bett und die Mutter bringt mir was zu essen, alles gut. Und die Kinder, die dann so werden wollen, ja, hm. Auf die kann man dann eingehen und 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 dann so ein bisschen äh, das lenken und gucken und machen und sich Hilfe dazu holen, aber keine, don't, äh, keine Panik. Menschen machen sich immer so viel Panik. Ja, ja stimmt. Das sind so ein bisschen meine meine Expertisen aus der sozialen Arbeit, aber ich sag's noch mal: ey, ich bin kein Vater, vielleicht labere ich jetzt A und mache später B. Weißt du, so Keiner, wenn mein Kind besoffen und bekifft nach Hause kommt. Ich weiß nicht, ob ich da den coolen Bro spielen kann, der dann sagt, ey komm, wir können über alles reden. Ich weiß aber, dass ich es versuchen will und werde.
0: Ich habe jetzt noch, noch zwei, zwei Fragen in die Richtung. Zum einen, du siehst ja viele schöne Dinge, viele nicht so schöne Dinge. Hm. Wie verarbeitest du die Dinge? Also ja, am Ende des Tages, wenn du sagst, okay, jetzt ist mal kurz Burak aus, ja. Äh, wenn du zu Hause bist, wenn du schlafen gehen willst, nimmst du ja vielleicht auch vieles mit nach Hause. Ich habe das Gefühl, viele haben, äh, können es auch also einfach da lassen, wo es ist. Hm. Wie geht's dir damit? Wie, wie gehst du damit um? Ähm,
2: Kokain. Nein, Spaß. <lacht> da <lacht> da hast du jetzt geguckt, <lacht> so du, ich meine so, wie sonst? Nee, nee, Spaß, im um <lacht> Gottes Willen. Kein, 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 alles danach wird jetzt rausgeschnitten. Also, das bleibt so stehen. Das bleibt so okay, alles danach, ja. <lacht> Okay, nee, ähm, nee, ich bin kein Freund von äh, Drogen. Ähm, dieses Nähe- und Distanzthema abschalten zu können, ist ein Riesenthema. Weil äh, gerade in der sozialen Arbeit, gerade mit der Arbeit mit Menschen, du nicht dieses Ding hast mit, ich mache jetzt die Tür zu und und Stempelkarte und dann bin ich raus aus dem Betrieb. Das beschäftigt dich, gerade wenn du irgendwie Erlebnisse, Ereignisse hast, die auch unter die Haut gehen. Ne? Und wenn du mit Menschen arbeitest und ein bisschen sensibel bist, was wir alle irgendwo sind, dann ist es verdammt schwer. Dann hilft wirklich, sich damit auseinanderzusetzen und bewusst und auch da wieder ganzheitlich versuchen, damit umzugehen. Also auch mal zu sagen, ähm, ich lasse es jetzt zu. Ich bin jetzt halt einfach abgefuckt. Ich muss jetzt nicht gut drauf sein. Oder, oder ganz bewusst zu sagen, nee, ich lasse es jetzt mal nicht zu. Ich möchte jetzt einfach nicht darüber nachdenken und deswegen gehe ich in eine Situation rein äh, und beschäftige mich mit anderen Dingen. Mhm. Hobbys, Sport, Familie, Freunde können dann ganz, guter, ähm, ganz, ganz gute Hilfe leisten. So. Grundsätzlich muss man aber damit selber lernen umzugehen und ich persönlich mache das ehrlich gesagt auch mit Hip-Hop, ist so mein mhm. großes Ventil, also Rap. Ähm, und tatsächlich auch, 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 auch auf ungesunde Art und Weise mit Arbeit. Ne? Verdrängungstechnik. Verdrängungstechnik, gib ihm. Wenn, wenn Scheiße läuft, einfach mehr arbeiten. Mhm. Also deswegen, ich bin auch nicht immer das beste Beispiel in allem, was ich hier erzähle. Ne? Ja. Aber ähm, so abschalten und so tue ich mir ehrlich gesagt sehr schwer. Mhm. Also etwas auf der Arbeit gesehen haben, nach Hause kommen und das sacken lassen, und so bin ich eigentlich nicht der Typ für, weil bin halt so ein Steh-auf-Menschen und ach, scheißegal und mhm. gib ihm und noch mehr und so. Was natürlich aber auch, Folgen haben kann und auch hat und und was nicht immer so einfach ist. Grundsätzlich empfehle ich aber Menschen immer, die irgendwie schwierig, schwierige Dinge erleben oder mit nach Hause zu nehmen, sich damit zu beschäftigen. Bringt nichts, wenn du säufst mhm. oder dann ständig kiffst oder so. Ich habe versucht, bringt einen Scheiß. Mhm. Ja, du schiebst das Ding nur vor dir weg und der Schneeball wird immer größer und irgendwann erschlägt dich und dann muss man gucken, ob man wieder aufstehen kann. Mhm. Deswegen bewusst und versuchen irgendwie ganzheitlich das Thema anzugehen. Sport und Bewegung ist tatsächlich ein sehr unterschätztes Mittel in der Sache, mhm. ähm, kann ich jedem nur empfehlen, mache ich auch viel zu wenig, aber im Sport äh, kannst du halt sehr gut abschalten und äh, wenn du dann noch so ein bisschen auf deine Atmung hörst und, und, und vielleicht mal nicht ständig alle fünf Minuten auf dein Handy gucken musst, ja, mhm. dann bist du schon gut dabei ja, und wenn du dann vielleicht noch, keine Ahnung, meditierst, oder, oder was, was, was Schönes machst oder so, ja, ein bisschen Zeit für dich, dann mhm. geht es schon. Aber viele sind echt Burnout ähm, gefährdet in dem Bereich. Mhm. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Eine letzte Frage in, die, in, die, in diese Richtung. Und zwar habe ich mich das öfters mal gefragt, wenn man in Berlin durch die Straßen geht, man sieht auch viele äh, obdachlose Menschen und ich in einem Podcast, in dem glaube ich Gast warst, habe ich gehört, was du schon, mit was für Leuten du gesprochen hast, wo du mit den Ohren geschlackert hast. Chefärzte vor zehn Jahren oder mit mhm. Unternehmern, ein, ein Schicksalsschlag hat ausgereicht und die sind da hingekommen. Und ich habe mich da schon mit vielen Leuten drüber unterhalten, ich glaube auch mit Erik, sag mal, glaubst du eigentlich, wenn du wirklich Wohnung verlierst, auf der Straße liebst, wie kommt man, also ich bin der Meinung, wenn man das will, in Deutschland muss man nicht auf der Straße schlafen.
2: Mhm. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Mhm. Ist das so? Wenn man will, muss man nicht auf der Straße schlafen. Ist das so, war die Frage? Ja,
0: genau. Also gibt ja. es was, was oder... Ja, <lacht> wie
2: muss man nicht auf der Straße, Straße schlafen? Also wenn
0: man erstmal da gelandet ist.
2: Ja, also wenn man will, muss man nicht auf der Straße schlafen. Kommt immer darauf an, wer das ist, wer das will, wer ja. das will. ne? Und, und, und wie der drauf ist und was der will und so. Das ist äh, ein sehr pauschales, ähm, sehr runtergebrochenes... Äh, eine sehr runtergebrochene Aussage. Wir haben in Deutschland ein sehr großes Sozialsystem und in jeder Stadt gibt es Einrichtungen und in jeder Stadt gibt es die Möglichkeit, Hilfe zu erfahren, wenn man die möchte. Man kann die Polizei anrufen. Wenn man die Möglichkeit hat zu googeln, ist man bestens aufgehoben, wenn man das kann. Ja. Mhm. Die meisten können das aber nicht, weil kein Handy oder was auch immer. Und dann ist immer so die Frage, welche Ressourcen hast du? So, wenn das geklärt ist und man jetzt irgendwie der Typ ist, der auf der Straße lebt, aber bestens vernetzt ist und 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 Bock hat, in der Obdachlosen-Einrichtung zu schlafen, ja, dann müsst, müsste man wahrscheinlich nicht auf der Straße schlafen. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist auf der Straße und du hast schlimme Sachen erlebt und du bist in einem Teufelskreis und so und ähm, du willst jetzt in die Obdachlosen-Einrichtung, okay? Und du hast keinen Kontakt zur Familie, du hast aber einen Hund und du liebst diesen Hund. Und jetzt sagt die Frau am Eingang, kein Hunde. Hm. Was machst du jetzt? Gehst du, bindest du deinen Hund an die Laterne und gehst jetzt acht Stunden pennen? Was machst du? Hm. Du liebst doch deinen Hund. Würdest du dein Kind draußen stehen lassen? Für viele Menschen ist dieser Hund alles, was sie haben. Hm. Das ist jetzt ein Beispiel. Anderes Beispiel ist, stell dir mal vor, du gehst in eine Obdachlosen-Einrichtung, legst dich ins Bett und schläfst. Mitten in der Nacht kommen drei Leute ein, schlagen auf dich ein, rippen deine drei Euro, deine drei Pfandflaschen, deinen Schlafsack und verpissen sich. Hm schlagen wir noch in die Fresse, zünden dich an, alle was wir denn alles erlebt haben. Hm. Ne? Ähm, gehst du am nächsten Tag wieder da rein? Kannst dich selber fragen. Ja. Ähm, stell dir vor, du gehst in die obdachlosen Einrichtung und alles ist super schön. Richtig schön. Sozialarbeiterin fragt, wie es dir geht, jemand bietet dir einen Tee an und alles fühlt sich wieder toll an sechs Uhr morgens musst du raus, weil diese Einrichtung nur begrenzt da ist. Mhm. Und du kriegst einen Psychoschaden, ja, weil du jeden Morgen raus musst und wieder in die Kälte und wieder in die Scheiße und wieder in den Teufelskreis. Ja. Wenn jemand in Deutschland nicht auf der Straße schlafen will und nach einem warmen Bett fragt, wird möglicherweise oder vielleicht auch sicherlich ähm, jemand antworten, wenn die Frage dann ankommt und, und und oft wird die Antwort sein: Ja, man kann dir helfen. Die Frage ist aber: Ist immer jede Hilfe auf jeden Menschen abgestimmt? Mhm. Ja. Und da muss man sagen: Der Mensch darf auch sagen: Ich möchte auf der Straße schlafen. Ja, weil das das was du sagst geht immer davon aus, dass der Mensch das gar nicht will. Mhm. Mhm. Aber Beweggründe, Schicksalsschläge, ähm, Würde und Ego, mhm. ja individuelle Denk Denkweisen werden da immer ausgeschlossen. Vielleicht ist der Mensch einfach zu stolz, mhm. in die Obdachloseneinrichtung zu gehen. Vielleicht hast du einen Stolz. Ja, weil du warst in einem früheren Leben vielleicht jemand mit Würde und Stolz und mhm. vielleicht ist es das einzige, was du noch hast und jetzt kommt so ein Pico, wie ich, so ein Burak aus Frankfurt, aus, aus Hessen und sagt, ey, komm doch mit in die Obdach Obdachlosenrichtung und denkst, ey Junge, du könntest mein Sohn sein. Wer bist du, dass du mir sagst, wo ich schlafen soll? Weißt du? Mhm. Du greifst gerade meine Würde an. Ich schlafe lieber auf diesem verpissten Boden, als mir von einem Fremden sagen zu lassen, wo ich meinen Kopf drauflegen soll. Weißt mhm. du? Ähm, auch ein Faktor, der, der oft äh, vergessen wird. Ähm, und das kann ich sagen, weil ich mit diesen Menschen spreche und verstehe, wie die denken. Natürlich gibt es auch einen Haufen Menschen, die sehr gerne äh, ein warmes Bett haben und aber da, davon gar nicht wissen, dass sowas gibt. Äh, weil wir haben nicht acht Millionen Kältebüsse in Deutschland. Mhm. Busse, Büsse, ja. Ähm, manchmal passt es halt nicht. Manchmal weiß man nicht nichts davon. Manchmal ist ist, ist ist der Rausch zu groß. Manchmal darf man im Obdachlosenheim auch nicht rauchen und kiffen und tun. Mhm. ja, ist auch ein Grund. Es gibt so viele Gründe. Ähm, deswegen kann man es gar nicht so pauschal beantworten. Aber grundsätzlich und da ist immer das, was die meisten sagen, verglichen mit Ausland, mit, mit dem Ausland so, geht es uns hier super. Ja, klar, stimmt. Wenn du jetzt Deutschland mit Bulgarien vergleichst oder Deutschland mit sonst irgendeinem Land vergleichst, so, ähm, sind wir hier ganz gut aufgehoben. Mhm. Nur gibt es hier nicht das Bett und den Mensch. Ja, es gibt ganz viele Menschen mit ganz vielen Bedürfnissen, mit ganz vielen Einstellungen, mit ganz vielen Herkünften, mit ganz vielen Kulturen, mit allem, was dazugehört. Und ein Hilfesystem. Das verändert sich nicht. Das ist immer gleich. Behörden sind immer gleich. Äh, Institutionen sind immer gleich. Aber Menschen sind immer anders. Und jetzt versuchst du Dreieck in Rechteck zu pressen. Mhm. Und die Leute wundern sich, warum Ecken abbrechen. Ja.
0: Nimm mal an, du hast oh, kein Drogenproblem, man man, man hat äh, kein, man hat sich alles verspielt, keiner will was mehr von einem wissen und hm. man landet auf der Straße und man hat da eigentlich keinen Bock zu sein, will sich aber auch nicht die Fresse in eine Einrichtung einschlagen und ja. sich beklauen lassen. Welche Möglichkeiten habe ich, wieder zurück ins normale Leben zu kommen, so hm. nenne ich mal? Was für meine Anlaufstation?
2: Diese, Dieses... Ähm du kannst schaffen, wenn du daran glaubst, Du dieses, ey, du musst nur arbeiten, du musst nur früh aufstehen, du musst Gas geben, du bist Herr deiner 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 Entwicklung, du kannst schaffen und werden, was du willst, ähm, ist ähm, immer so ein zwielichtiges Ding. Ich bin oft auch der Meinung, dass ich mir denke, ey, wenn ich Gas gebe, kann ich Dinge erreichen ähm, und dann werde ich äh, immer, immer mit der Realität konfrontiert und mir fällt auf, ja, ist ein Stück weit Wahrheit dran, aber vieles Funktioniert auch nicht nur nach meinem Willen und nach meinem äh, Movement. So. Wenn du in Deutschland irgendwie auf der Straße lebst und du hast jetzt Entsch bist jetzt entschlossen, du willst jetzt sein Ding machen. Und willst jetzt Gas geben, okay? Du willst jetzt wieder eine Wohnung und du willst jetzt das und das mhm. machen, äh, dann liegt es natürlich an dir, was du was du, was du erreichen willst, ne? Und, und und wie viel du gibst und wie viel du Angebote aufsuchst, annimmst und so. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, du bist voll motiviert, du willst jetzt Gas geben, du willst jetzt wieder Arbeit und Wohnung und all das so. Ähm, aber du heißt ähm, Abdel Jamal mit Nachnamen. Mhm. Oder Abu Shaka oder El Zain oder Miri oder was auch immer. Ähm, was kannst du jetzt dafür? Find mal eine Wohnung mit dem Nachnamen El Zain also wahrscheinlich ist, wahrscheinlicher ist es, dass du im Lotto gewinnst. Mhm. Gerade hier in Berlin ist es unfassbar. Unfassbar. Äh, find mal eine Wohnung mit dem Nachnamen Schmidt, Meyer, König, Benz, keine Ahnung, irgendwelche äh, deutschen Nachnamen. Mhm. Ähm, ganz andere Ausgangssituation. Aber wir können die Menschen nehmen, beide von der Straße, beide mit demselben Willen, beide mit der äh, Motivation und auch unter obdachlosen Menschen gibt es Chancenungleichheit. Ja, mhm. nur weil die obdachlos sind, sind ja nicht anders. Da, die haben, Der eine hat halt ein Dach, der andere hat halt kein Dach. Aber auch da, ne, ähm, oder vielleicht bist du auf der Straße und hast jetzt den Entschluss getroffen, Gas zu geben, aber vielleicht warst du im Knast mhm. und hast kein sauberes Führungszeugnis, hast Einbrüche gemacht, um irgendwie dein Leben zu finanzieren mhm. oder was auch immer. Ja, was willst du denn jetzt machen, ne? Oder, oder, oder ja, hast irgendwelche, hast halt irgendwelche Probleme, die, die nicht so offensichtlich sind, ja. Hast tra tragische, traumatische Sachen er erlebt, die, die äh, dich nicht so funktionieren lassen, wie der Markt es äh, wünschen würde, ne? oder fordert. Das sind halt alles so Sachen, die du nicht steuern kannst. Grundsätzlich, wenn du bereit bist, Gas zu geben, ist ist immer schon mal eine gute Einstellung. Sprich, du kannst Termine wahrnehmen, du kannst deinen Alkoholkonsum oder deinen Drogenkonsum oder deinen was auch immer Konsum regulieren, eindämmen, aufhören, was auch immer. Das sind mhm. immer sehr, sehr gute Attribute, die natürlich alles befördern. Und ähm, wenn dann noch ein bisschen Glück ins Spiel kommt und ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen, äh, dann wundert man sich, äh, was alles passieren kann. Bestes Beispiel, von mir, ein Jugendlicher, den ich kennengelernt habe, hat in der obdachlosen erzählt und war so im, in der Lebensphase, dass er erzählt hat, ey, ich habe mir mit Ach und Krach eine Pizza, Geld für eine Tiefkühlpizza, schnort auf der Straße, bin in diese obdachlose einrichtung habe den Backofen gestellt. Als ich zurückkam, war sie weg. Und jemand, hat jemand geklaut. Überleg mal, wie beschissen. Ja, hat, klaut jemand deine äh, Pizza aus dem Ofen. Ähm, bis hinzu, zu, äh, der arbeitet jetzt bei einem ähm, Sterne Koch oder Sterne Restaurant, auf jeden Fall eine sehr, sehr noble äh, Geschichte, hat Koch gelernt und äh, kann sich jetzt jede Pizza backen, die er will, in seinem eigenen mhm. Ofen, ne? hat super geklappt, hat, war ein Haufen Arbeit, mhm. diese Ausbildung, oh ey. also Koch, wer Koch ja. ist, ist äh, hat es geschafft im Leben so, also zumindest nach der Ausbildung, wenn du es überlebt hast, das ist echt ein harter Job, ne, extrem, er mhm. erinnert mich auch immer so ein bisschen an Akademie oder Armee so, aber ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? der nee, wollte halt alles, da hat alles gepasst, der hat mich kennengelernt, der hat aufgehört zu kiffen, der kam zu jedem Termin, der hat Gas gegeben, Gas gegeben, Gas gegeben, der hat aber auch Umstände, wo es ging, ne. Mhm. Andere Leute haben mal halt diese Umstände nicht und dann muss, muss man gucken, was ist realistisch, was ist im Rahmen des Möglichen ähm, und hat der Typ Glück, dass auf der anderen Seite jemand wie ich sitzt, der sagt, ich bin der beste Sozialarbeiter der Welt, ich rasiere alles ab, glaub mir, wir ziehen durch. Oder ob jemand da ist, der sagt, boah, bin schon 30 Jahre in dem Beruf, bald Rente, kein Bock mehr so richtig, aber komm, wir machen so das Nötigste und komm halt, weißt du, So, so viele Umstände. Aber, um da auch wieder so ein bisschen Hoffnung äh, in die Geschichte zu machen, also wenn ich obdachlos wäre, würde ich auch gerne in Deutschland obdachlos sein. Also, mhm. das klingt jetzt, ist jetzt ein bisschen, soll keiner missverstehen, ich will natürlich nicht obdachlos mhm. werden und ich wünsche es niemandem und es leben tausende Menschen auf der Straße, jedem Einzelnen wünsche ich das beste und das größte Haus und das schönste Dach aber natürlich würde ich lieber in, in Deutschland diese Probleme haben, weil es ein besseres System dahinter gibt als in Istanbul zum Beispiel mhm. ne? So oder in wo auch immer.
1: Das war eine krasse Antwort, also so viele Punkte, die an die ich gar nicht gedacht hätte, die natürlich total Sinn machen, Wohnungssuche
2: finden und so weiter. Ja, oder wie ähm. willst du denn eine Wohnung finden, wenn du keinen Job hast? Ja. Wie willst du einen Job finden, wenn du keine Wohnung hast?
1: Oder kein Bankkonto.
2: Oder kein Bankkonto, auch. ja. Es ist immer der, kein Job, keine Wohnung, keine ja. Wohnung, kein Job. Wenn du beides nicht hast, <lacht> Wo, wie willst du da raus? Weiß aber, ich mein? aber, aber da müssen sich auch ja Leute
0: drüber Gedanken machen. ne Also auch Deutschland, da muss du doch auch eine ja. zentrale Anlaufstelle für solche geben,
2: oder? Ne? Wie gesagt, ne? in vielen <lacht> Stellen ist das Geld knapp vieles läuft leider nicht so rund, viel wird gekürzt, ne, mhm. und die Leute, die sich dann darüber Gedanken machen sollten, ähm, machen, müssen sich auch noch Gedanken darüber machen, äh, wie sie vielleicht ihre Miete nächsten Monat zahlen können, mhm. oder was jetzt ist, wenn ein Liter Öl 10 Euro kostet, oder, oder, davon sind da mehrere Berufsgruppen betroffen, aber so dieses Hustle-Ding, ne, mhm. und natürlich kannst du deinen Job nicht so gut machen, wenn deine Arbeitsbedingungen erschwert sind, weißt du, wie willst du dich denn um Probleme anderer kümmern, per, so gut wie es geht, wenn noch nicht mal deine deine äh, Strukturen problemlos sind, ja. weißt du, und das ist ein Riesenproblem in, in, in Deutschland, leider, ich bin Mann vom Fach, ich krieg das immer, immer mit, ne? Hier, ey, können wir das abrechnen? Nee, das Geld ist nicht da. Was ist mit dem Leistungsvertrag? Nee, ist noch nicht da. Der Träger muss in Vorleistung gehen. Probleme, ey, ihr dürft es nicht ausgeben, da ist kein Geld, hier ist kein. Jugendprojekt willst du machen, kein Geld. Alter, so, willst du mich flachsen oder was? Das kann doch nicht sein, dass hier und da, dann, dann mhm. zahle ich selber alle, weißt du?
0: Also kann man aber unterm Strich sagen, eigentlich, wenn man, wenn man wirklich auf der Straße ist, dann hat man es. Also eigentlich ist es unmöglich, da wieder rauszukommen. Also ich habe nämlich noch keine, also so nichts rausgehört, so wo ich mir langkangeln könnte, wenn ich die Folge jetzt hören würde und dieses Problem hätte.
2: Naja, ich habe ja eben das Beispiel mit dem Jugendlichen gebracht, der in der Obdachloseinrichtung ja. äh, war und es zum, ins Steinerrestaurant geschafft hat. Unmöglich ist erstmal er, er mhm. gar nichts. Ja, gar nichts, wie man schön sagt. Gar nichts. Ähm, wenn du auf der Straße lebst, und Straße ist auch immer sehr schwer, weil was heißt auf der Straße leben, ne? Bist du bedroht, wohnungslos zu werden? Bist du obdachlos? Wie lange bist du obdachlos? Mhm. Wie viele Winter hast du äh, verbracht mhm. auf der Straße? Ähm, wovon bist du betroffen? Was für Strukturen hast du? Also dieses Leben auf der Straße ist ein sehr, auch da wieder ein sehr pauschaler, medial, aber sehr gern aufgegriffener Begriff. Wenn du so nach Dokus suchst, wirst du immer sehen, das Leben auf der Straße, so und so, ne? TV-Straßensound. TV-Straßensound, <lacht> Leben auf der Straße, so sieht's aus. Ja. Wenn du, wenn du auf der, wenn du ausrutschst, abrutschst, nicht ausrutschst, erst ausrutschst, dann abrutzt ähm, und auf der Straße landest, ähm, dann kommt es immer auf die individuelle Lebenssituation des Einzelnen an, ja, wenn du jetzt irgendwie noch nicht so irgendwie zu Mitteln greifst und noch, noch klaren Kopf hast, ist es natürlich wieder was ganz anderes, wie wenn du ähm, damit schon ein Problem hast. Es ist was ganz anderes, ob du 20 Jahre alt bist oder 50 Jahre alt bist, mhm. weißt du? Weil die die Hilfsstrukturen ganz andere sind im Jugendalter als im Erwachsenenalter. Mhm. Da kann ich schon mal eine Lanze brechen und sagen, die äh, Jugendhilfe oder die Jugendförderung, das, das ganze Jugendthema in Deutschland mit Kinderschutz und so, das ist schon, das ist schon okay, aufbaufähig und so, aber da sind auch viele gute Sachen, weißt du? Mhm. So wiederum verglichen mit anderen Ländern, aber man muss sich ja nicht immer mit anderen Ländern vergleichen. Wir haben ja auch genug Vergleichspunkte im eigenen Land so. Ähm, deswegen kann man das gar nicht so pauschal beantworten. Wenn du auf die Straße rutscht, Bruder, ruf mich an, okay? Nimm meine Nummer, ruf mich an. Das ist wahrscheinlich an. die Beste. Ruf einfach an, ja. Ich, wir werden das Ding schon aus dem äh, aus dem Dreck ziehen so, weißt du? Und wenn nicht, vermittel dich an eine, an eine Stelle. Wenn man aber meine Nummer nicht hat, beißen, beißen, beißen. Wer in diese Scheiße reingekommen ist, kommt auch schon wieder raus. Also ich bin, ähm, ich hoffe, das kommt nicht so rüber, als wäre ich irgendwie äh, irgendwie pessimistisch und habe mhm. aufgegeben. Ey, nein, Mann, ich, ich stehe morgens auf, wasche mein Gesicht und dann geht's es acht Stunden, wird geputtert, um die Welt zu einem schönen, schöneren äh, Platz zu machen, weißt mhm. du? Weil es gibt auch sehr viele schöne Dinge auf dieser Welt, sehr viele tolle Sachen. Selbst wenn man davon in den Nachrichten nicht so viel sieht oder in den Blättern nicht so viel liest, aber ey, Menschen sind tolle, tolle Wesen und äh, viele machen echt geile Sachen und viele machen sehr schöne äh, Dinge, die auch wiederum anderen helfen und ne, ich bin kein Pessimist, ich bin sehr mo motiviert und sehr, zwar realistisch, aber auch sehr optimistisch äh, anzupacken und die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, deswegen bin ich auch Sozialarbeiter geworden und deswegen bin ich auf dieser dieser Welt, äh, jeder hat ja so eine Aufgabe so für sich, der eine will das machen, der andere will das machen, das ist so, habe ich mir zu meiner Aufgabe gemacht, zu gucken, dass ich in meiner Lebenswelt, die Menschen, die mit denen ich bin, so gut supporten kann, wie es geht, und dass die wiederum in ihrer Welt die Leute supporten kann, ist ja so eine wie so ein Domino-Spiel, ne? Ja. Und wenn 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 das wenn das jeder machen würde, ne? Überleg mal, wenn jeder Mensch, sobald er aus dem Haus geht, einmal nach links, einmal nach rechts guckt und schaut, ey, kommen die Leute klar? Ist alles cool? Kann man irgendwie was helfen oder fragen? Ey, man muss nicht immer helfen, man kann auch einfach mal fragen, ey, wie geht's? Alles gut? Einmal ein Gespräch, ein Hallo. Hier, ihr habt gefragt, was ich seltsam oder gut und schlecht an Berlin finde. Wenn ich in Berlin rumlaufe und äh, Leute kommen mir entgegen und ich sage, hallo, dann sagen die, was? Ganz oft, ist was, was denn? Nix, ich wollte immer nur hallo sagen. Wenn ich durch äh, Offenbach laufe und sage, hey, Gute sag, hey, wie? Ja. Hey, und wie, was machst du? Ja, gut, ja, nix, ja, ciao, bei. Das ist ein ganz anderes Ding. Hier in Berlin sind die Leute, zumindest aus meinem Verständnis, mhm. da immer ein bisschen hektisch und ein bisschen so, was will denn der jetzt so? Ja. Kann man aber auch nicht pauschalisieren, wenn ich durch Neukölln laufe und sage, ah, Assalamu alaikum, kommt auch oft ein, alaikum salam zurück, Ne, ist auch Berlin. So Und das haben nicht nur die Araber, es gibt auch ähm, genug Deutsche in deutschen Vierteln, die, wenn du dran vorbeigehst und sagst, hey und wie, da kriegst du auch mal ein Hallo zurück. Mhm. Aber es fällt auf, gerade von fremd zu fremd, wenn man da ähm, Vergleich zum Beispiel keine Ahnung mit Hessen oder dem Ruhrpott auch, wenn du durch Mühleim an der Ruhr läufst irgendwie ähm, und nicht Hallo sagst, so hast du schon schlechtes äh, Gewissen. Oder wenn du durch Frankfurt läufst oder so, ich habe das Gefühl, es ist auch nochmal so ein bisschen Stadtkultur. Die ja, das ja, macht dir entgegenkommen. Oder? Ja, ja, so grundsätzlich, wenn ich so durch mein Dörfchen laufe, da bei Hanau und mir läuft jetzt eine Frau entgegen so mhm. und die guckt mich an und grinst und du sagst nichts, schon so eher so, ja, ja. warum sagt denn Hallo? so? Wir mhm. sind doch hier. Wir sind doch hier in unserem Dorf, das ist so üblich, ne? Und das ist halt in der Großstadt anonymisiert und jeder macht so sein Ding und ne, ein bisschen auf Distanz so, ist wieder was anderes. So ganz so drastisch war
1: es bei uns nicht, aber ich komme aus so einer kleineren Stadt und da hat der Opa auch immer gesagt, also hier, wer bei uns über die Straße geht, da wird jeder gegrüßt. Mhm. Wer bei uns am Grundstück vorbeigeht, gehört einfach dazu.
3: Ja,
2: und das war
1: auch mein Ding eigentlich, als ich nach Berlin gekommen bin, die ja. Leute zu grüßen. Ja. Aber runtergeguckt, weg, schneller weg. Im Fahrstuhl kein Wort gewechselt oder nochmal, ach, fahren sie mal alleine. Mhm. Um, dann haben wir irgendwann einen Hund gehabt, da wurde es besser. Dann kam ein Hallo zurück so und haben sich mal unterhalten. Ne? Ja, genau. Ja. Und seitdem wir dann nachher Hund und Kind hatten, war alles perfekt. <lacht> ja. jeder, also jeder kennt jeden und ähm, ja. überall Geil. so ein kleiner Schnack. Also dann ist es wieder wie auf dem Dorf. Aber die haben, ähm, meinten auch viele ältere Leute, einfach zu viel erlebt.
2: Ja, also, kann, kann sein, Ja. ja. Ich finde es gut, wenn die Leute sich grüßen und, und, und man ja. ein bisschen das Gefühl hat, man ist nicht irgendwie der Einzige auf dieser Welt und im Sinne von, dass wir eine Community haben ja, und, und Nachbarschaft. so. Ich mag das auch später, wenn man vielleicht Kinder hat, zu wissen, wer sind die Nachbarn, kennt man sich, wie, wie sind die und, und auch, wie gesagt, ein 100% wird der Tag schöner, wenn du auf die Straße gehst und ein lächelndes Gesicht dir entgegenkommt. Ja. Und wenn du nie ein lächelndes Gesicht findest, was dir entgegenkommt, dann sei du doch das lächelnde Gesicht, was ja. anderen entgegenkommt. Dann hast du schon mal ein, eine Sache schöner gemacht, weißt du? Ja. Oder wisst ihr, und das ist so für mich, ähm, da kannst du schon anfangen, ne? Man in the Mirror-mäßig von Michael Jackson, so, willst du ja. was verändern, guck, dass du es einfach besser machst. Das gilt übrigens auch, ob du auf der Straße gelandet bist oder im nobelsten Restaurant im 15. Stock, so, das gilt für alle Menschen, wenn du was Verändern willst im Leben, fang bei dir an, guck, dass du irgendwie Dinge machst, die der Bevölkerung, der Gesellschaft, der Gruppe, in der du dich bewegst, äh, zuträglich sind, positiv einwirken, hast du doch schon mal viel, viel gemacht und das ist das, wenn ich Leuten sage, wenn Leute mich fragen, ja, wie kann ich denn helfen, ja, nicht immer helfen wollen, wenn Krieg ist und Ukraine und Gib ihm und alle sagen, hilf, sondern auch mal über den Tellerrand, ja, helf doch einfach mal in den Maßnahmen, in den Möglichkeiten, die du kannst. Und das kann auch einfach schon mal sein, wenn du jemandem entgegengehst und Hallo sagst oder im Treppenhaus nett so dran vorbeiläufst, wenn du eine Frau siehst, die irgendwie kaum ihre Pakete tragen kann. Ja, bleib halt mal stehen und sag, ey, kann ich dir helfen? Ich kenne dich zwar nicht, aber vielleicht wohnst du hier im vierten Stock. Komm zu zweit, dauert das eine Minute, alleine musst du dreieinhalb Mal laufen, ne? Oder, oder, mhm. oder keine Ahnung, beim, letztens beim Einkaufen, ich stehe in der Kasse, die Frau vor mir hat kein Geld. Und die Kassiererin so voll aggro wartet, bis sie Dings und ich merke so, da fehlen so zwei, drei Cent und, und die ganze Kasse empört sich und, oh, oh so eine Fresse, weißt du. Und ich mir so, alle, war ja, Entschuldigung, wo hakt's denn? Ja, ich habe mich verrechnet, so eine ältere Dame, mhm. ist vielleicht 50, 60 Jahre alt. Ja, ich habe mich verrechnet, äh, bla, bla. Ich sag, wo, ich sag zu so, wo ist denn das Problem? Ja, da fehlen 13 Cent. Hier ein Euro, nimm, mach, ist doch kein Problem. Ey, in der ja. Türkei, ist es ist es ist es ein ähm, würdest du von der Kassiererin auf die Schnauze kriegen, wenn du das nicht machst. Ja, da, 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 da ist es verpönt, ja? gibt ähm, da gibt's auch nicht so äh, irgendwie, wenn da eine Kasse steht, ganz viele Supermärkte in der Türkei ähm, runden auf und ab. Ja? Mhm. Und wenn du da fünf Cent nicht hast, dann sagst du beim nächsten Einkauf gebe ich dir ab. Das sind aber natürlich auch nicht so Systemgrößen, wo alles stimmen muss. Das sind viele so kleinere äh, Läden und so. Aber äh, das mal gesehen zu haben, ist dann ganz verwirrend, wenn du da an der Kasse stehst und, oder hier vorgestern, ey, ich stehe an der Kasse mit meinem Kumpel und der ist Afghane und dann kommt diese Frau, will mit Karte zahlen und, und der steht schon so drei Meter weg von dem Kartenzahlsystem und die guckt den an und sagt und schnauzt den so an, dass er doch ähm, weggehen soll, dass er seine PIN nicht anguckt. Und die hatte so einen rassistischen Unterton, mhm. dass ich dann eingegriffen habe und sag, sag, zu ihm gesagt ey, stell ey, du stell dich mal zu den Kühlregalen hin, mach dich mal fort, geh fort. Und wollte das einfach so ein bisschen entzaubern. Und dann guckt sie mich an und sagt, das ich habe auch deutsche Freunde und spielt halt sofort dieses Argument, ich habe doch gar nicht gesagt, aber sie haben doch den, sie haben doch diese Denkweise, dass sie das jetzt noch bestärken müssen und mir noch mal beweisen wollen, wie, wie, ähm, äh, sorry, die hat gesagt, sie hat auch ausländische Freunde. Mhm. Ich habe nicht nur deutsche Freunde, hat sie gesagt. Da habe ich gesagt, sehen sie mal, in dem Moment, wo sie das doch jetzt mir beweisen wollen, gehen sie doch äh, offen damit um, dass sie ein Problem haben, dass der eben äh, ausländisch aussieht und nicht äh, Max und Moritz mit äh, mit blonden, mit der blonden Frisur, ne? So Sachen kann man jetzt sagen, nee, vielleicht weil die Frau nur gereizt und du übertreibst wieder mit dem Rassismusthema und ich will jetzt auch nicht alles immer auf die Karte schieben, so. Hm. Aber das war so deutlich, dass ich gemerkt habe, weißt du? Und ich glaube, dafür muss man kein Sozialarbeiter sein oder Pädagoge oder sonst was. Du kannst auch einfach die Welt zu einem Schöneren machen, wenn du einfach ein bisschen freundlich, ein bisschen locker, ein bisschen zuvorkommt, ja? Und dann hast du schon, hast du schon viel, viel, viel getan, so. Was ich spannend fand, äh, bei der Recherche, über den guten Burak.
0: <lacht> ich wusste ja gar nicht, dass du Sozialarbeiter bist. Ich kannte einfach nur Burak von TV Straßensound. Deshalb ja. haben wir angefangen, ging es eigentlich gar nicht darum. Ich wollte nicht mit dir zwei Stunden über sprechen. Themen, Themen, ja, ich wollte ja. eigentlich über TV Straßensound und wie du dahin gekommen bist. Finde ich aber find super spannend, dass, wir, dass man Recherche gemacht hat. Endlich mal, Erik. Endlich mal, <lacht> erste nee. Podcast. Und, und äh, dass wir darüber sprechen konnten. Aber. Ich möchte aber auch ganz gerne mal wissen, wie du zum TV-Straßensong gekommen bist. Ja. Also ich meine, das Format soll es ja schon irgendwie seit
2: zehn Jahren geben. Genau, über zehn Jahre. Bist
0: du schon von Anfang an dabei? Bist du der Initiator gewesen? Wie nee. bist du da
2: reingekommen? Äh, kann ich äh, erzählen. Ich habe das Ding nicht gegründet. Es ist so mit eines der größten äh, Hip-Hop-Plattformen Deutschlands, ja, ähm beziehungsweise mit eines der Größten, mit eines der Bekanntesten und vor allem auch mit eines der Aktivsten. Was uns aber von anderen entscheidet, äh, unterscheidet, ist, ähm, wir sind ein reines Videoformat. Uns gibt es nur in Videoform. Wir schreiben keine Artikel, wir haben keine Homepage, wo Blogs und Beiträge entstehen. Äh, es gibt keine Schriftinterviews. Es ist alles nur YouTube und Social Media, Instagram mhm. etc. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe äh, mich 2019 interessiert für diesen Beruf, des Hip-Hop-Journalisten, medien Medienmachers, äh, Web-Videodesigners, <lacht> habe ich letztens mir sagen lassen. Ähm, und dachte mir, boah, voll geil. Auf gut Deutsch, ich wollte einfach äh, was im Hip-Hop-Bereich machen, Interviews machen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und das auch meine Möglichkeit war, Hip-Hop etwas zurückzugeben, weil zu fett zum Tanzen, zu dumm für Technik, äh, zu zu, zu äh, auch zu dick, um wegzurennen, wenn man bei Graffitis erwischt wird, beim Sprühen. Rappen konnte ich auch nicht besonders. Habe ich auch noch nie so gemacht. Ich dachte mir so, was kannst du denn dann? Hm, Kopfnicken. Kopfnicken kann ich gut. Und dann habe ich mir gedacht, du kannst aber auch eigentlich ja ganz gut mit Menschen und reden und das hm. ist alles drumherum. Da habe ich mir gedacht, ja, machst du mal Hip-Hop, Magazin, Journalismus, bla bla Journalist bin ich auch nicht. ne? Das ist, davon bin ich ganz weit entfernt. Ähm, dann habe ich Praktikumsanfragen verschickt. Hallo, ich bin der Burak, ich bin so und so alt. Ich würde gerne da mal reinschnuppern, Wäre das möglich, habe nur Absagen bekommen. Und ähm, habe aber Thebau Straßen, und faires Halber muss ich das sagen, habe äh, den Jungs keine ähm, Anfrage geschickt, weil ich, keine Ahnung warum, hat es einfach nicht ergeben. Und dann habe ich so gesagt, ey, okay, wollt mich alle nicht haben ich gebe euch aber und dann bin ich zum Mediamarkt gedüst und habe mir eine Kamera gekauft mhm. ne, und habe das halt einfach so, das was Hip-Hop ja mir beigebracht hat, ne, wenn du auf die Party willst, ähm, aber nicht eingeladen bist, dann musst du halt einfach deine eigene Party machen und die so geil machen, dass alle anderen zu dir kommen. So, Das mhm. ist so der Hip-Hop-Charakter so. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, ihr wollt mich nicht dabei haben, wisst ihr, ich, ich zersäge euch alle. Ihr werdet das bereuen. Und dann bin ich zum Mediamarkt, habe mir eine Kamera gekauft und habe ungefähr ein halbes dreiviertel Jahr etwas über ein Traffic selbstständig Interviews gemacht, habe ich extrem verschuldet, mhm. weil ich kann keine Videos schneiden, ich habe keine Ahnung von Technik, das müssen alle alles Leute machen. Mhm. Und ich habe keine Freunde, die das können. Das heißt, ich habe bei Google eingeben, Video schneiden Berlin. Mhm. Und dann habe ich irgendeine Agentur angeschrieben, Der hat 600 Euro von mir genommen für ein Video, Geld, was ich gar nicht hatte. Und das Video haben sich dann 78 Menschen angeguckt auf YouTube, mhm. weil der Rapper Newcomer aus Buxtode ist. Weil wer will schon mit mir ein Interview machen? Ich habe weder eine Plattform, noch einen Namen, noch einen Ruf, gar nichts. Ja, und das habe ich dann so 20, 20, 25, 30 Mal gemacht. Und irgendwann kam dann auch mal ein Artist, der so etabliert war, dass der einen Namen hatte, aber so in, uninteressant war, dass es auch schon wieder scheißegal war. Aber das hat dann für Aufmerksamkeit gesorgt im kleinen Rahmen. Wer war das? das war, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube B-Tight oder Afrop oder so,
3: mhm.
2: also schon Leute, die einen Namen hatten, die mhm. jetzt aber keine krassen Hypes mehr oder so hatten ne? mhm. ähm, und das soll jetzt kein Disrespect sein, ich mag die Leute mhm. ich mag die Leute sehr, aber es waren jetzt keine Kapitalbras, so um es mal auf gut Deutsch zu sagen keine Hype-Monster und dann ähm, habe ich tatsächlich ist der Kontakt entstanden zu TV Straßensound, hey, wir haben dein Interview gesehen und so weiter und so fort, ähm ich weiß nicht mehr, ob es von mir ausging oder von denen, habe ich denen geschrieben, Vielleicht kann sein, dass ich auch, ich weiß es wirklich nicht mehr, ich bin jetzt seit etwas über zwei Jahren bei der mhm. TV Straßen Sound, wir haben uns dann getroffen in Hannover, die Zentrale ist in Hannover und, ähm, der, der der Gründer von TV-Straßensound, der Daud, der in der deutschen Rap-Szene auch äh, mehr als beliebt und bekannt ist, äh, hat mich dann quasi ins Boot geholt mhm. und ähm, alles in, in einer sehr brüderlichen, äh, sehr vertraulichen Atmosphäre. Sprich, wir haben keinen Vertrag oder so. Es mhm. ist alles auf auf, auf, auf modus so auf Bro-Basis. ne mhm. Und ähm, seitdem bin ich bei TV-Straßensound und einen Monat nachdem ich bei TV-Straßensound war und quasi so ein bisschen in die Champions League des Hip-Hop Deutschlands, Deutschlands großspinnen kam, Corona.
0: Aber TV Straßen, ich habe es noch nicht ganz geschnallt. Ja. Also, ich war auf dem YouTube-Kanal und sehe verschiedene Locations. Das ist ja. MC Boogie. Mhm. Genau, der macht seine, das finde ich auch gar wie er da am Tisch sitzt, rund ja. Tisch. Ja. Und ein Mikrofon in der Mitte und dann quatschen alle und, und ja. rauchen die auch dabei. Kommt schon mal Ja, genau, ja, finde ich etwas Setup, so einfach so, worauf sie halt Bock haben,
2: ne? Voll. Ja. Bei
0: dir sieht es eher professioneller außer Setup, sage ich mal so. Ne? Lichtkamera, verschiedene Kameraeinstellungen. Hm. Wie viele ähm, ähm, Hosts gibt es da, wie viele Moderatoren? Und äh, gibt es da irgendwelche Vorschriften? Oder nicht Vorschriften, aber so Leitlinien hm. oder so, so ein wie das so ein Gespräch abzulaufen hat, ein bisschen Vita, wie wir gerade machen, oder?
2: Ähm, grundsätzlich gibt es keine klaren Vorschriften oder du hast das so und so zu, zu tun, ansonsten gibt es mhm. die Konsequenz. TV Straßensound ist ein Independent Magazin. Sprich, mhm. wir haben keinen über uns, der uns sagt, wie irgendwas läuft. Wir sind ein Team von äh, sechs Leuten mhm. und ähm, hab ich jemanden vergessen? die Interviews machen. Sechs Leuten, nee, Interviews machen und Leute, die dabei waren und gerade okay. was anderes machen mhm. und einfach die man, wenn man sagen würde, äh, heute ist tv Straßen und Geburtstag, bitte alle kommen, Wenn wir safe sechs Leute am Tisch. Okay. Davon machen aktuell äh, drei, vier Personen Formate. Äh, diese Formate leben aber nicht alle gleich mit derselben Beständigkeit. Ich zum Beispiel bin jemand, der sehr, sehr viel macht auf TV-Straßensound, einfach weil ich Bock drauf habe, weil ich das auch darf. Ja, mhm. Also, dass ich das auch darf, ist ein sehr großes Privileg. Ähm, aber man muss es auch sagen, auch einfach, weil ich ein Mensch bin, der das sehr gerne und gut auch macht. Also ich weiß, ich bin der, ähm, der, der des Talentes, was ich habe, mir bewusst, äh, mhm. weil ich mich damit auseinandersetze und sehr oft re reflektiere. Ähm, das, was ich mache, kann nicht jeder und vor allem nicht so in dieser kon kon in dieser ähm, mit dieser Konsequenz und Kontinuität. Und ich mache, äh, habe letztes Jahr mehr Podcasts gemacht als das Jahr Wochen hat. Mhm. Äh, und ich arbeite Vollzeit als Sozialarbeiter mhm. und ich bin noch beim Radio und ich habe noch Familie und hast du nicht gesehen. Ne? Also ich hab, bin mhm. einfach auch in Hip-Hop ein sehr wahnsinniger Typ mhm. und in der Sache auch ein Workaholic, muss man sagen. Ne? Und ähm, MC Boogie zum Beispiel, mein, mein geschätzter Bruder und Arbeitskollege, der ist ähm, doppelt und dreifach äh, von der Jahreszahl gemessen länger bei TV Straßensound. Der hat auch schon zig hunderte Interviews gemacht und hat aber aktuell seinen eigenen Podcast, den er macht und ist quasi auf TVO straßen Straßensound nicht mehr so aktiv wie früher mal. Mhm. Äh, dann gibt es noch einen weiteren Kollegen, der Jammer, der macht wiederum ein, ein, ein Fashion-Format. Mhm. Das ist aber sehr, ähm, verglichen zu meinem Format, eher ähm, unregelmäßiger. Das ist dann so nach Bedarf und so. Und wann er halt Bock hat. Mhm. so. Ähm, ich für mich habe den Anspruch, so wie ich der Sozialarbeiter bin, der Sozialarbeiter des Herzens, auch der Hip-Hop-Moderator des Herzens zu sein und Vollgas zu geben. Ich will auch einfach jemand sein und werden in dieser Industrie und in dieser Branche, weil ich das liebe, was ich tue und sehr gerne mache und natürlich für mich auch ein Stück weit Karriere damit zusammenhängt. Ne? Mhm. Und ähm, last but not least der Daut, der das Ding gegründet hat, der findet auch sehr regelmäßig statt auf dieser Plattform. Mhm. Und wie ich schon sagt, es ist ein reines YouTube-Format, sprich, wir sind nur in, in der Videoproduktionssache mhm. äh, drin. Und ja, ich habe das Setting so für mich gewählt, weil es mein Anspruch ist. Keiner wird sich äh, keiner wird mich feuern, wenn ich eine Kamera weglasse oder wenn ich ähm, mhm. mit dem Handy filme oder wenn ich mit einer Kamera und einem Handmikrofon arbeite. Mhm. Das, ich habe das einfach so gemacht, weil ich Bock habe und ähm, man muss sich das so vorstellen, äh, ich sitze ja nicht in Hannover, ich sitze in Berlin und ich arbeite der Plattform zu. Mhm. Sprich, ich habe meinen festen Spot. Jeden Freitag, 20.15 Uhr, so oft wie es geht, äh, releasen wir mein Podcast auf TV Straßensound. Der heißt Record, davon gibt es jede Folge, äh, davon gibt es jede Woche eine Folge mit unterschiedlichen Gästen. Genau. Und Natürlich haben wir auch sehr viel mit Industrie zu tun, Major-Labels, ähm, wir sind sehr gut vernetzt ja. ne? und ähm, arbeiten zwischen Independent-Künstlern, Newcomern, Etablierten, ganz großen Leuten, ganz kleinen Leuten mit allem und jedem. Ähm, wir haben natürlich auch unsere Bedingungen, wer mit uns arbeiten kann, also nicht jeder Typ, der jetzt irgendwie ein bisschen Rap kriegt, ein Interview. Mhm. Ähm, da sind wir, da sind wir äh, immer sehr besonders und gucken, wer was drauf hat und so. Mhm. Äh, und da haben wir Regelungen zum Beispiel, ne? Aber so an sich sind wir ein sehr, sehr ähm, offenes, sehr menschliches in dieser Indust Industrie, vor allem in diesem Showbusiness, ein noch sehr menschliches, bodenständiges, kleines, aber sehr, sehr aggressives ähm, in der Arbeitsmethode, aggressives Team, äh, die Hip-Hop-Schaffende sind. Ne? Ja. Weil wir alle Hip-Hop lieben. das ist unser Steckenpferd.
0: Und äh, ich habe ein paar Interviews davon von dir gesehen ähm, und Du machst ja, also jedenfalls da, wo bei manchen äh, gehst du wirklich in die Tiefe, also was heißt in die Tiefe, aber gehst weite, viele Jahre zurück. Wo kommen die her, was haben die mhm. gemacht? Bei manchen, aber auch, was ist in dem letzten halben Jahr passiert? Oder letzte zum, Woche. Zum Beispiel. Ja, und äh, <lacht> ist es ist einfach, weil du einfach so am Ball und die News einfach so verfolgst und äh, ja von von einem, wo du halt in die Tiefe gehst und viele Jahre zurück weil er gerade irgendwie neu auf der Bildfläche erschienen ist und du noch selber gar nicht so viel von dem weißt, aber bei anderen, da, da weißt du halt alles. Klar,
2: gibt so und so, also gibt äh, Artists, äh, auf die bereite ich mich äh, sehr speziell vor und dann gibt es wiederum welche, wo ich äh, ganz genau weiß, was die abgehen, weil die omnipräsent sind und weil ich die schon mein Leben lang kenne. Ja. Grundsätzlich muss man sagen, man muss, wenn man in diesem Bereich überleben will, einfach auch eine Affinität zu dem Thema haben, mhm. also bringt nichts, wenn du dich nie mit Hip-Hop beschäftigst, kein Lied hörst, ja was bist du dann Hip-Hop-Moderator, ne, das macht mhm. ja gar keinen Sinn, das ist ja total gegen die Natur, das heißt ich bin sowieso Hip-Hop-Fan und Konsument auch, mhm. dass ich mich da drin bewege, aber natürlich ein Stück weit meiner Professionalität geht auch damit ein, dass ich, wenn ein Gast kommt, weiß, was bei dem abgeht und ihn abholen kann, ne, ja. Und äh, das mache ich ganz unterschiedlich. Ich hab, bin zum Beispiel nicht der Typ, da ist mein Kollege äh, Daud ähm, Anders, ähm, der bereitet sich äh, mit Fragen und Themenblöcken auf die Interviews vor mhm. und hat auch gern mal äh, ein Handy dabei, wo, wo, worin er Themenblöcke abarbeitet und einen sehr klaren roten Faden hat und das und das und das und das Thema einfach drin vorkommen muss. Ich bereite keine Frage in dem Sinne vor, dass ich was aufschreibe und ein Skript habe und mhm. loslege. Bei mir ist alles aus dem Bauch. Das ist mein Stil. Ja, ja.
0: Ähm, In einer Folge hatte ich gehört, dass das ja, habe hab ich gar nicht so gewusst, woher auch, ne. aber dass es ja bei dir in deiner Wohnung ist, oder?
2: War. war, ah, okay. War. Ja, Ich habe zwei Jahre lang TV-Straßensound aus meiner Wohnung gemacht, mhm. äh, einfach weil mir die Ressourcen gefehlt haben und auch weil es sich angeboten hat, so ein bisschen ähm, Interviews zu machen, bis ich festgestellt habe, hm, wenn halb Deutschrap in deiner Wohnung war, ist es dann eigentlich noch gemütlich in deiner Wohnung und äh, ist es dann überhaupt noch wohnlich und privat auch? Mhm. Natürlich nicht. Und wenn dann vielleicht auch die Menschen wissen, wo du wohnst, von denen du nicht immer willst, dass die wissen, wo, wo du wohnst, Ne, dann ist es noch unangenehmer und ähm, ist natürlich auch immer so ein professionelles Thema, wenn man ja. sagt, ne, was aber nicht so sein muss. Also ich habe ähm, Hochkaräter bei mir in der Wohnung gehabt, die die tollsten, teuersten Studios kennen, wie ein keine Ahnung, äh, Gentleman zum Beispiel also keine Ahnung, so ein Gentleman, der seit 20 Jahren Mucke macht, auf Tourneen mit zigtausenden Menschen war, die besten Magazine, die besten, besten Studios kennt, der hatte ähm, eine Stunde Zeit für das Interview mit mir, ist sechseinhalb, sieben geblieben. Mhm. Essen, trinken, Bierchen, Crouch, Küche, chillen, so. Einfach wegen dem Vibe. Das Interview hat, glaube ich, 3000 Aufrufe, voll schlecht. Mhm. Aber so, wühl, äh, so, so wohl, wie der sich gefühlt hat, hat er sich, glaube ich, noch nie in einem teuren Studio gefühlt, so, weißt du, weil es halt einfach eine Küche ist, so ist chill.
0: Das hatte ich ja auch in einer Folge gehört, dass dass der meinte, ich wurde noch nie oder dass du echt ein guter Gastgeber bist. Ja. Da hab, das habe ich auch zu Erik das eine Mal gemeint. Ja, ja. Ich sag mal, bei uns, ne? Da können sie froh sein, wenn sie mal ein Glas Wasser angeboten kriegen oder einen Kaffee. Ja. Aber bei dir weißt du, hat sie angehört, als wenn es da einen Präsentkorb
2: gibt und du erstmal schön einen Spiegel hast und. Ja, kommt schon mal vor, also nicht bei jedem, nicht überall, mhm. aber ähm, wie bist du denn zu Gästen, die zu dir nach Hause kommen? Wahrscheinlich anders. Je nachdem,
3: was da ist. Äh,
2: ich bin ich 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 äh, bin so erzogen worden mhm. und äh, aus der türkischen Kultur heraus auch sind wir sehr gast sehr gerne Gastgeber und auch mhm. sehr zuvorkommt. Und wenn ich weiß, ein Mensch kommt nicht nur in mein Interview und in meinen Podcast, was schon sehr besonders ist, sondern auch noch zu mir nach Hause ähm, und ich ein bisschen Zeit und Vorbereitung habe. Mhm. dann äh, lasse ich es natürlich auch äh, uns gut gehen. Und mhm. na klar, dann kommt halt auch mal jemand und ähm, wenn der Manager mir schreibt, ey, wir kommen gerade aus sechs Terminen und ich kann damit rechnen, dass der Hunger hat, mhm. ja, warum soll ich mich dann zwei Stunden quälen und hungrig durch ein Interview abarbeiten? Ne? Ja. Jetzt essen wir halt erstmal was. Und ob ich das dann selber gekocht habe oder was bestellt habe, ist dann mhm. eine andere Sache. Aber äh, als Gentleman bei mir war so, ja, wir haben gegessen, wir haben getrunken, wir haben gechillt. Warum auch nicht, ne? Wir wollen eine schöne Zeit verbracht. Hat aber auch dafür gesorgt, dass ich ähm, seine Handynummer bekommen habe. Ja. Weiß nicht, wie viele Freunde in meinem Freundeskreis die Handynummer von Gentleman haben, ne? Und äh, vom zu Weihnachten, äh, frohe Weihnachten geschrieben bekommen mhm. oder so, ne? Hätte ich vielleicht nicht bekommen, wenn er nicht gemerkt hätte, dass ich ein gastfreundlicher, cooler mhm. Typ bin. Und das lag nicht an dem Essen, Das lag einfach nur an meiner Art. Mhm. Ne? Weil Essen kannst du auch äh, so bestellen und ja. hat alles auch schon gehabt. Es war einfach in dem Fall meine herzliche zu zuvorkommende Art. Das hätte ich aber auch mit jedem Newcomer gemacht. Mhm. Habe ich auch gemacht. Mhm. Also jeder, der zu mir ins Interview kam, Essen, Trinken, kalte Getränke, Obst, dies, das.
3: Mhm.
2: Weil die Leute zu mir nach Hause kommen und mir ist es peinlich, Sonst, ich bin so erzogen worden. Ja. Wenn meine Mutter das sehen würde und sagt, ey, bist du bescheuert, kommt jemand zu dir nach Hause, kannst du einfach ein Glas Wasser hinstellen. Mhm. Ne, das gehört sich bei uns nicht so. So wurden wir nicht groß und äh, das habe ich einfach übernommen. Ne? Und jetzt, wo ich ein Studio habe, äh, mein eigenes Studio, da ist es ein bisschen minimierter, so mhm. ein bisschen reduzierter, aber trotzdem, hey, wie geht's, alles klar, hast du Hunger, wollen wir was bestellen? Ja, äh, ja, es ja, kommt durchaus vor und ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey Bro, ich bin gerade irgendwie aus Frankfurt gefahren, Stau, sechs Stunden, ich sterbe, sag, ey, leg deine Tasche ab, yalla, wir gehen essen ja. und dann können wir gucken, wie das Interview wird und ja, das ist so auch ein Stück weit der gastgeberischen Sache, dafür, da repräsentiere ich auch nicht nur mich, sondern auch die Plattform, ja. Leute fühlen sich halt wohl, ne? kann ich echt weitergeben, also es ist ein ganz anderes Ding, ja. ob man fragt, ey, ist alles gut, hast du Hunger, wenn es die Zeit und die Ressourcen ja. ähm, hergeben. Ähm, als hockt ich hin, hier, ja. egal, Wasser, keine Ahnung, komm, lass machen. Es, äh, hat beides Vor- und Nachteile. Ja, bei
0: uns ist es so, hier, wir haben hier gleich einen Asiaten und einen schönen Pizzaladen. So. Wenn der Vibe gute ist, man jo. fragt, anschließend hast du aber Bock, was zu essen. Genau. Dann.
2: Ja, das macht gleich einen ganz ja. anderen Ton wie ihr. Ne, Ich komme hier rein, ey, leg deine Jacke willst du einen Kaffee? Das ist gleich was anderes wie oh ja, ja, endlich bist du da, setz dich hin, los, ja, hier, fass okay. das nicht an, ja, mach so, sitz so, ja, komm, ey, übrigens eine Stunde, ja. ganz anderer Vibe, weißt du, und dann natürlich sitze ich auch da und dann ist für mich so, okay, vielleicht nichts anfassen, nicht, dass sie mhm. noch noch saurer sind auf mich und dann gehe ich und danke, ciao. Und so war das halt beispielsweise jetzt bei dem Gentleman oder bei noch ganz anderen Leuten, die sich einfach sehr wohl gefühlt haben. Und das ist ein Aspekt meiner Arbeit, grundsätzlich bin ich einfach ein sehr zuvorkommender ähm, ja wärmeausstrahlender Mensch glaube ich, mhm. so. zumindest kriege ich das Feedback, so wenn die Leute zu mir kommen, äh, habe ich das gerne, wenn die sich auch wohlfühlen bei mir, weil vielleicht hast du dir das Interview mal ein, zwei Mal angeguckt, die Leute erzählen Dinge, die sie anderen nicht erzählen. Mhm. Ganz oft höre ich so, boah, ich habe vergessen, dass die Kamera läuft oder äh, ey, darüber habe ich noch nie mit jemandem gesprochen, mhm. ich habe schon hunderttausend Interviews gemacht. Ja, ähm, ist aber natürlich auch nicht jeder Interviewer, ein Sozialarbeiter und ein Pädagoge, der gewisse Atmosphären verstrahlt, vielleicht auch so gebrieft ist in Gesprächsführung oder wie, wann man wie zuhört oder dass man überhaupt zuhört und wie das funktioniert und so. Das sind dann die Kompetenzen, die ich dann mit reinnehme, ne?
0: Aber ist dann TV Straßenson, das heißt ja, du gehst ja auch, es kostet ja auch was, so ein Studio jetzt anzumieten und so. Ist es wie so ein Arbeitsvertrag, so, so ein Nebenjob sozusagen?
2: Ja, wie gesagt, also bei uns äh, läuft die, läuft der Vertrag mit dem Handschlag. Mhm. Ja, wir sind ähm, ein sehr, sehr unkonventionelles äh, Team, sag ich mal, was, ähm, was sehr darauf beruht, dass es menschlich passen muss. Also ich könnte der beste Interview der, Interviewer der Welt sein. Ich würde nicht bei TV-Straßensound sein, wenn ich zum Beispiel illoyal wäre. Mhm. Oder, oder oder menschlich einfach nicht so, wie ich es auch gerne hätte. Ne? Und das wird geprüft. Da mhm. musst du durch die Schule gehen. Mhm. Durch die kalte, harte TV-Straßensound-Schule, wo gemerkt wird, du kannst es der beste Journalist der Welt sein. Aber wenn du eine Punkt, Punkt, Punkt bist, dann wird es nichts. Mhm. Ja? Und ähm, das nehme ich mit. Ja. Und so bin ich und äh, deswegen hat es gepasst. Äh, über Finanzielles äh, spricht man äh, auf Augenhöhe. Ja. Auch alles kein Problem. Ähm, und man arbeitet darin, dass da, da, darauf hinaus, dass Finanzielles immer größer und besser und, und, und äh, lukrativer wird. Äh, aber man muss sich bewusst machen, dass man diesen Beruf nicht macht, weil man stinkreich wird, hm. sondern weil man Hip-Hop liebt, Rap liebt. Ja. Vielleicht sich ein Stück weit klar auch eine Karriere aufbaut oder sich positioniert und hast du nicht gesehen. Aber das ist kein Beruf, ähm, wo man jetzt überschüttet wird mit Deals, weil Hip-Hop ein sehr explizites Thema ist, auch wenn es Mainstreamiger geworden mhm. ist. Aber unterm Strich, wir sind Hip-Hop. Es ist nicht ein Nischenprodukt, Immer noch. Und es wird auch so bleiben, weil ähm, hier in diesem Gespräch ich extrem auf meine Sprache achten muss. Bei TV-Straßensound nicht. Da sage ich, H... Ich auch gar nicht die ja, vielleicht vorher sagen soll. Nö, das es geht gar nicht darum, ob ich das hier darf oder nicht, sondern ähm, das macht einfach das macht einfach die der Rahmen und ich sag nicht, dass Hip-Hop sich nicht mhm. keine Manieren hat oder keine Kultur hat und keine Zivilisationsgeschichte ähm, im Hip-Hop äh, entstanden ist, ne? mhm. Wir sind keine Affen, äh, die die ganze Zeit nur wippen und Goldketten tragen und äh, Frauen äh, als so und so betiteln. Ey Mann, wir sind äh, wir als Hip-Hop-Konsumenten oder Szene-Zugehörigen sind äh, genießen eine sehr sehr große Achtung menschlich so. Nicht alle, nicht überall, mhm. nicht jeder, aber wir haben äh, ne, also so, wenn ich wenn ich für meine Brüder und Schwestern aus dem Hip-Hop sprechen kann so, wir sind ein Schlag Menschen, die andere Menschen sehr respektieren, weil Hip-Hop das ist. Es ist scheißegal, wer du bist, wo du herkommst, was du machst, was für eine Sprache, welches Essen etc. Hip-Hop, Hip-Hop, komm rein. Hip-Hop, Techno, egal, komm auch rein. Ja, Hip-Hop, Rock, komm rein. Weil Hip-Hop Einfluss aus all diesen Sachen ist. Hm. Hip-Hop ist entstanden durch Black Music, durch Soul, durch Jazz. Äh, du, durch all diese Faktoren im Hip-Hop wirst du immer alles haben. Hm. Ne? Jede Musik, jede Kultur, jedes Ding. Und deswegen sind wir eigentlich, äh, also ich muss aufhören mit dem Wir-Ding, ich bin sehr weltoffen und sehr cool äh, dem gegenüber, Aber am Ende des Tages ist Hip-Hop auch eine sehr explizite Sprache. Du denkst, was du, du, du denkst, du denkst was, dann sag das auch. Wenn du das meinst, dann sag das. Steh dahinter, dann sagst. Mhm. Und, ähm, das ist nicht immer gesellschaftskonform und nicht immer politisch korrekt und manchmal auch bewusst und gezielt so. Um einfach zu zeigen, so, ey, wir sprechen halt diese Sprache. Damit muss man sich halt aber auch auseinandersetzen, mhm. manchmal auch rechtfertigen. Wie zum Beispiel ein Bushido jahrelang in Talkshows saß und darauf reduziert wurde, dass er frauenfeindlich ist. Mhm. Dass er schwulenfeindlich ist. Und nicht nur er, sondern Hip-Hop. Ähm, Im Umkehrschluss die Menschen sich aber noch nie mit ihm und Hip-Hop beschäftigt haben. Keiner wusste, was er genau macht. Hm. Keiner hat suggeriert, ey, ich habe mich mit Rap beschäftigt. Das und das und das ist dein Ding, deswegen macht ihr das. Nein, es war immer so von oben herab, ey, du musst dich entschuldigen, du bist so und so. Und er so, nein, ich bin nie frauenfeindlich. Ich meine es ist in einem anderen Kontext, es ist eine andere, äh, es ist ein Stilmittel, was wir nutzen etc. pp. Und äh, teilweise sich auch entschuldigen können, ja und nein und so. Aber man achtet schon drauf, was man tendenziell achtet man immer drauf, was man sagt, aber ich habe schon das Gefühl, dass Hip-Hop immer ein Stück weit ehrlicher ist als ähm, alles andere. Und deswegen ist, äh, ist es halt auch ein Nischenmagazin äh, oder ein Nischenprodukt nach wie vor, ähm, was aber aktuell sehr, sehr beansprucht wird vom Mainstream. Mhm. Amazon, äh, Apple, äh, Red Bull, all diese großen Marken, so viele noch mehr als die, haben äh, Investment in Hip-Hop gemacht. Die sind da drin. Es gibt von jedem dieser äh, Marken und Firmen eine einen ein Hip-Hop-Part mhm. in Deutschland. Ne? Weil der Markt halt riesig ist. Ne? Der Streaming-Markt, der Verkaufsmarkt, das Live-Geschäft, das Vermarktung, ein Riesenmarkt.
0: Du, du hast ja von der Positionierung äh, gesprochen, ja. äh, von 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 Burak irgendwie, man will sich positionieren. Ja. Ähm, wie sieht denn deine Positionierung aus? Also ich meine, TV-Straßensound war der nächste oder allgemein ne, sozusagen, was vielleicht auch der Hip-Hop-Community zurückgeben, ja. aber auch irgendwo mhm. deinen Stempel mit raufdrücken. Jetzt ist es äh, noch Moderator bei, bei Fritz Radio,
2: Blue Moon ist es, mhm. oder? Aktuell nicht mehr, aber äh, ja, immer noch bei Fritz bei Fritz, ja. das, das gibt ja auch einen
0: roten Faden, du wirst so mal medialer wahrgenommen werden.
2: Voll, ja. Das, da habe ich ehrlich gesagt Bock drauf, einfach dieses mediale Leben zu führen, weil ich äh, schon immer Bock hatte, auf der Bühne zu stehen, aber nie meine Bühne gefunden habe, aufgrund Lebensverhältnissen äh, etc. Ähm, nur der Unterschied ist jetzt, dass ich seit etwa zweieinhalb Jahren immer der bin, der die Fragen stellt, ähnlich mhm. wie du jetzt, ne? Und deswegen ist es auch sehr unnatürlich, dass ich gerade interviewt werde, weil normalerweise bin ich der, der die Fragen <lacht> ja. stellt, sich vorbereitet etc. Das ist eine Rolle, die ich neu lernen muss, mhm. die ich aber auch bewusst lernen will, um mich auch dahingehend zu positionieren, dass ich ein Mensch bin, der eine verdammt interessante Geschichte zu erzählen hat. Und das mache ich auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Da mhm. ist gerade mein Hauptfokus drauf. Da heißt Gib mir den Stoff. Da bin ich Burak und habe fahre gerade ein Format, was ich ich bin Burak genannt habe, wo ich Woche für Woche einen Teil aus meinem Leben erzähle, weil ich der Meinung bin, dass die Geschichte nicht interessanter ist als deine und deine, aber interessant genug, sie erzählen zu können. Mhm. Ja, Und ähm, ob sie das ist, darf dann das Publikum entscheiden. Und das ist gerade auch so ein Stück Positionierung, dass ich gemerkt habe, ich will mehr sein als der, der die Fragen stellt und dann stumm ist. Aber nicht, weil ich famegeil bin und unbedingt im Rampenlicht stehen will, sondern weil ich was zu erzählen habe und anderen Menschen die Möglichkeit gebe, das zu erfahren, mhm. sich damit zu identifizieren, was damit anstellen zu können. Mit dem Fame und Rampenlichting bin ich, ich bin da raus, ehrlich gesagt, äh, bin auch zu alt dafür. Also ich merke das zu reif im Kopf. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe und ähm, habe schon Schwierigkeiten, wenn ich auf der Straße erkannt werde, mhm. was in der letzten Zeit sehr zugenommen hat. Hm. Ähm, da weiß ich schon nicht, wie ich mit umgehen soll, also gerade wenn ich so Interviews drehe, die dann so irgendwie zwei, drei, 400.000 Mal gesehen werden und dann U-Bahn fahre oder, oder, oder zum Meckes gehe oder keine Ahnung, vielleicht auch in einem Hip-Hop-Kontext hm. oder so, ist schon so, alter, gar keinen Bock. Hast du schon mal eine Autogramm-Anfrage bekommen? Nee, aber Fotos, ja. also Autogramme, weiß nicht, ist ein bisschen oldschool, habe ich das Gefühl ja. geworden, aber Fotos ist echt gestiegen letzter Zeit. Mhm. Fotos und Videos und Stories und kann ich mal live gehen, sag mal kurz hallo und auch so, yo, mein Kumpel ist der, guckt sich alles an vor dir, kannst du dem was schicken, was senden, mhm. kannst du den grüßen bis hin zu einfach so, 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 dieses so, vorgestern war ich, äh, bin ich abends weggegangen und bin in den U-Bahn-Schacht äh, rausgelaufen, da war eine Gruppe von Jungs, die haben mich erkannt und die sind gar nicht aus dem Sch aus der, aus dieser Liebe rausgekommen, weil weil die mich halt aus ihrem Schlafzimmer kennen. Die kennen mich von ihrer Arbeit, von ihrem Schlafzimmer, von der Küche, vom wenn die auf dem Klo sind und kacken, kennen die mich, weil die weil ich omnipräsent im Handy bin. Da habe ich die heute auch gehört. Ja, <lacht> gut. <lacht> dann dann war es genau richtig. Ich weiß es. die erzählen mir das. Ich meine, ne, du konsumierst, wenn du abends im Bett liegst und überleg mal, Mann, du bist im Schlafzimmer einer fremden Person, findest du statt. Mhm. Ja. Äh, bei mir auch wenn ich abends im Fernseher und irgendein äh, irgendeine Interview oder irgendwas guckt man die Person ist mir so nah ähm, merkt's aber gar nicht ja? mhm. und das, das macht uns transparent gerade gerade für jugendliche und junge Erwachsene und ganz schlimm ist natürlich wenn ich ins Jugendzentrum gehe ne? als Sozialarbeiter all der da ist so, ey, du hast doch den, du kennst doch den, ich habe dich gesehen, da gesehen, dieses vor, dieses Interview, kann ich das, kann ich das gar nicht. Ich denke so, alle, ich muss doch eigentlich jetzt äh, den helfen mit Ausbildung suchen und hast du nicht gesehen, mhm. ich komme nicht weg vom Thema. Meine Regel ist dann immer so, ey, wir machen es so, wir reden 15 Minuten über alles, was du willst mhm. und nach diesen 15 Minuten erzählst du mir, warum du Probleme in der Schule hast mhm. und dann bin ich wieder der Sozialarbeiter, was mal klappt und mal nicht aber grundsätzlich ich bin nicht so übertrieben daran interessiert jetzt auf Teufel komm raus berühmt zu werden oder Fame zu sein weil wenn ich es wäre würde es anders einstellen also ich bin echt witziger dämlicher Typ auch dann würde ich in eine ganz andere Nische gehen oder würde mir ganz andere Sachen einfallen lassen mit gib mir den Stoff und ich bin Burak mein Format aktuell will ich meine Geschichte erzählen dass Leute gerade auch Jugendliche weil mein Kanal ist ein absoluter Jugendmagnet irgendwie, da gucken sich nur 18- bis 24-Jährige an, 80%, 90 Prozent. Mhm. Ähm, Den will ich zeigen, ey, guck mal, du kannst auch Gangster sein mit Abi und Uni. Mhm. Oder mit, äh, du kannst auch krass sein mit äh, dem, dem, dem guten Weg und nicht immer so, ich will so ein bisschen gegen Produkt. Und das ist Positionierung, aber natürlich auch im äh, Hip-Hop und Deutsch-Rap, ne? Mhm. Ich will die besten Interviews machen, die coolsten Interviews ja. machen, so gut wie es geht natürlich, um halt einfach auch jemand darzustellen in dieser Hip-Hop-Szene, weil ich halt auch einfach, äh, ja, das cool finde und dazugehören möchte und äh, ein Stück weit auch davon leben und profitieren mhm. will. Mm, aber anders als andere so, ich würde es auch machen, wenn ich nichts dafür äh, kriegen würde, äh, zur Liebe äh, zum Hip-Hop. Vielleicht nicht so aggressiv und vielleicht nicht so nach vorne und so, aber ich bin kein Fan von Jobs für Geld machen, außer man braucht das, ja. aber die Hauptaufgabe in einem Leben ist, glaube ich, herauszufinden, wie kann ich das arbeiten, was mir liegt, was ich liebe. Mhm. Weil für mich ist nichts schlimmer. Die größte Angst, die ich habe, ist, in einem Käfig zu leben. Und wenn der auch golden ist. Also wer ich sag ja, ich habe im Kindergarten gearbeitet. Mhm. Ne? Als ich da hingefahren bin, hatte ich Magenkrämpfe, weil ich da nicht sein wollte. Ich hatte Magenkrämpfe, ich habe fast gekotzt. Und nicht, weil die Arbeit so schlimm war, sondern weil ich einfach, ich wollte es nicht. Und ich habe mir geschworen, ey, Burak, Du machst das nie wieder, du machst ab mhm. jetzt nur noch das, was du willst. Funktioniert natürlich nicht immer, weil Miete muss bezahlt werden, genau. Leben muss geführt werden, aber so gut es geht, man arbeitet drauf hin und aktuell, ich habe mich selbstständig gemacht, mit gibt mir den Stoff, läuft soweit, äh, tv Sound läuft, Fritz läuft, Sozialarbeiter bin ich eh aus Herz und Seele und alles cool. Wenn man dann noch dazu Geld verdienen und genug Geld verdienen und so, ist alles cool, aber äh, Trot und Wasser Mehr brauchst du nicht zum Leben. Also, ich finde das eigentlich ein
0: fast Abschluss. gelungener Abschluss.
3: Ja, ja
2: gerne. Wenn, 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 wenn das die Message ist, so hat mir ein guter Freund gesagt, gesagt: Ey, wir werden diese Welt verlassen mit leeren Taschen und zum Leben brauchst du Brot und Wasser. Also, mehr ist es nicht. Ja. Burak, mittlerweile
0: glaube ich, schon zwei Stunden. zwei Stunden ins Land geflossen. Geflossen, ja. auch, auch, auch ohne Essen. <lacht> beim nächsten Mal, holen wir nach. M machen wir gerne, äh, Burg, aber wir ähm, fragen immer noch äh, unserem Gast eine letzte Frage und zwar lautet die, ähm, wen du ganz gerne als, als nächsten Gast bei uns im Podcast hättest.
2: Bei euch im Podcast? Mhm. Jetzt, wo ich euch kennengelernt habe, mal überlegen, also ihr habt auf jeden Fall äh, ein, einen anderen Stil als ich. das möchte ich mal überlegen, was wird da gut passen hm. von, von Podcaster zu mhm. Podcaster so. Ich finde auf jeden Fall die, oder? ich finde die, die ähm ich finde es immer interessant, wenn es ein bisschen clasht. Mhm. Ne? Also ich hätte jetzt zum Beispiel äh, ungern jemanden hier, der sich so ausdrücken und 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 bewegt wie wie ihr, weil da gibt's keine. Dann ist das mhm. eine Symbiose, die die man vielleicht auch haben könnte, wie mit uns jetzt. Ne? Mhm. So. Ähm, wir können uns ja auch super verständigen, aber ich bin vielleicht ein bisschen vom anderen Schlag Mensch, so mit meinem Straßengehabe die ganze Zeit, aber hat super geklappt, danke auch für die Einladung, aber ich hätte es noch ein bisschen unterschiedlicher, mhm. also geil wäre vielleicht so jemand, der euch auch so anstreit, anschreit oder so, Carsten Stahl oder so, der war neulich bei mir, mhm. den holt ihr mal her, der ballert euch zwei Stunden zu, danach habt den Hörschaden und dann <lacht> <lacht> danach so oder 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 vielleicht so ich weiß nicht, vielleicht irgendwer, der überfordert ist mit eurer Art, so, mit dem, mit dem, mit den Fragen, die ihr stellt. Ich, ich, ich find's immer witzig, wenn in den Podcasts auch mal was entsteht, womit die Leute nicht rechnen, mhm. ja. Und das kann mal eine Frage sein, die nicht, äh, die irgendwie, die irgendwie nicht erwartet ist, oder auch einfach mal ein Clinch der, der, der Charakter, so, ne? Ja. Ihr, seid, ihr seid ein sehr, sehr, ihr, ihr könnt lange zuhören, ihr stellt gerne Fragen, ihr seid so Dings. Vielleicht müsst ihr einfach mal jemanden einladen, so, der, 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 der damit einfach überfordert ist, ähm, und deswegen, ja, irgendwie musste ich gerade an Carsten denken. Aber da müsst ihr euch halt überlegen, ob ihr da Bock drauf habt. Ja. So. Aber ansonsten. Hattet ihr schon mal einen Rapper hier? Nein, noch nicht. Keinen Rapper hier? Mhm.
3: Doch, wir
0: hatten mal einen und zwar ist es der äh, der Schädlingsbekämpfer der auch der rappt okay. und zwar äh, ist der Ricardo Kuschke okay. äh, der ähm, hat auch äh, hat auch so nebenbei erzählt dass er irgendwie auch irgendwie Finch kennt und so mhm. ähm, wollte ja Kontakt herstellen, hatte aber nicht so geklappt weil bisschen bisschen viel beschäftigt ist mhm. Finch, aber äh, wir hatten schon mal
2: jemanden der jetzt auch aus der aus der ja. äh, Rap-Branche, okay ja. Naja, dadurch, dass ich ja jetzt hier war auf, quasi, dann habt ihr ja den Straßenbonus also die Kredibilität habe ich ja. euch jetzt quasi mitgebracht aus der Straße-Szene jetzt. Jetzt mhm. könnt ihr eigentlich auch quasi, könnt ihr auch, auch jetzt einfach die ganzen Gangster anfragen. Okay, ich Das wäre doch mal geil. So ein, so ein, so ein, so ein G, so, ein, so so jemand wie ich, nur, der nicht den sozialen, korrekten Weg eingeschlagen hat, sondern der so, ah, vielleicht Maximilian Pollux, ja, der zehn Jahre im Knast war. Das wäre mhm. ein interessantes Gespräch. Kann man ja mal gleich mal schreiben und sagen, hockt mal hin. Ja. Okay. Reden wir ja. Super gerne. Und äh, das ist ein Tipp auf jeden Fall: ähm, immer korrekt bleiben und cool bleiben, weil so wie man die Treppe hochsteigt, irgendwann steigt man sie runter und wenn man so scheiße verhält zu so sein mit Menschen, irgendwann trifft man sich immer wieder. Mhm. Deswegen, wenn ihr jemanden äh, sagt, Hilfe anbietet, so äh, bleibt dabei oder bietet es erst gar nicht an. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Aber das Schlusswort mit dem Brot und Wasser fand ich gerade, deswegen schneide dir jetzt den Teil einfach raus und dann. <lacht> enden aber, wir. Verge
0: aber vergessen nicht, dass du den Kontakt herstellen wolltest. Nee, ja, wenn, ihr, wenn, wenn ihr das möchtet, sehr das, gerne. Ist, das ist kein Problem. Total,
2: sehr gerne. Müsst halt äh, damit rechnen, dass. Bisschen Zaster kostet. Zaster, aber nicht für die, sondern für den Kontaktherstellprozess. Ne? Achso, ja gerne. <lacht> gerne, klar. <lacht> mach, mach. Aber, aber, aber auch, äh, wie sagt man, du hast gesagt, Brot und Wasser, Koks und Wasser
0: geht ja auch, oder? Ja, oder Koks und Nutten. Auch gerne. <lacht> kein <lacht> Problem.
2: <lacht> ist auch kein Problem. Ja. Was ihr da habt.
0: Dass das erst bestellt, Erik sich auch mal bei Mac ist.
2: <lacht> 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 Dass du noch Comports hast oder zweifel oder zum Nee, Spaß beiseite. Nee, klar, kann man gerne connecten. Warum? Ich mach einen coolen Job, danke für die Einladung. Vielen Dank, Burak. Ja, Mach's vielen gut. Dank. Ciao. Danke.
0: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full Service Marketing Agentur aus Berlin.